0: Zwei Wochen sind rum. Weißt du noch irgendwas vom Film? Äh, ja, natürlich alles. Ganz sicher? Warst du noch mal drin? Ich war nicht noch mal drin. Leider nein, ich habe noch eine Zusammenfassung mehr angeschaut. Okay, gut. Ich hoffe einfach mal, dass meine Notizen heute dafür noch ausreichend sind, weil im Kopf so ein bisschen das, was ich vorher gehört habe, dass bei vielen Leuten, das lange im Kopf geblieben ist, die drüber nachgedacht haben, war bei mir eher nicht so.
1: Also ich habe es dann so: Okay, in zwei Wochen reden wir drüber. Jetzt muss ich mir drüber An nachdenken. Mich schon, aber ich glaube, ich habe mich so auf ein paar Aspekte festgewissen. <lacht> okay, gut. Aber ähm, für unsere Zuhörer, um
0: was geht's heute? Wir werden über Der Junge und der Reiher, den neuen Miyazaki-Film, reden. Und manchen wird schon aufgefallen sein, als sie auf diese Folge geklickt haben, ist gar keine Ghibli-Folge, weshalb Lukas.
1: Ja, weil Der Junge und der Reiher ist jetzt ein neuer Film von Ghibli, beziehungsweise sogar von Miyazaki, und wir haben uns gedacht, es wäre natürlich eine Schande, wenn wir als Ghibli-Experten mit buchstäblich zu diesem Zeitpunkt schon über zehn Folgen, nur über Ghibli, <lacht> wenn wir uns das entgehen lassen würden. Deswegen haben wir uns gedacht, gut, dann schauen wir uns Junge und der Reihe an und sprechen auch direkt darüber. Nicht in der Ghibli-Reihe, weil die soll ja chronologisch sein. Und ich freue mich ehrlich gesagt darauf, den Ende des Jahres oder Mitte nächstes Jahr oder so nochmal zu schauen. Du <lacht> bist ich aber glaub, sehr zuversichtlich. Ich, ich glaube, das ist wirklich ein Film, den man äh, zweimal schauen muss. Ja.
0: Und irgendwie ist es auch, wäre das eine ganz schöne Niederlage, wenn wir den jetzt reinnehmen würden. Weil eigentlich wäre es eigentlich gut gewesen, wenn wir es so schön geplant hätten. Gut, Ghibli-Reihe wäre zu Ende. Und dann als letzte Folge oder alle letzten Folgen dann chronologisch jetzt okay können wir perfekt zum Start jungen der Reihe besprechen da waren wir leider ein bisschen zu langsam ja das
1: wäre aber dann hätten wir den Rest ein bisschen arg hetzen müssen weil sind wir ehrlich zu dem Zeitpunkt als der Film angekündigt wurde äh, der wurde ja nicht richtig angekündigt der wurde einfach so gedroppt und gesagt ja Trailer kriegt ja auch keinen aber Roadshow startet ähm, <lacht> ja zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwie noch sieben oder acht Folgen hinten dran und ich glaube jetzt im aktuellen Zeitpunkt sind wir immer noch fünf Folgen oder so hinten dran. Äh, ja, das hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Ja auch wenn man natürlich sagen muss, dass
0: wenn man drauf schaut, wann wir die erste Ibli e Folge gemacht haben, haben wir jetzt
1: schon ein bisschen Zeit gelassen bis jetzt. <lacht> oh, würde ich nicht sagen, es gibt ja äh, es gibt ja genug andere Sachen zu besprechen. Und wir sind ja kein Ghibli Podcast sondern wir sind ja schon allgemein für Anime zuständig. Das ist richtig.
0: Aber so zweieinhalb Jahre äh, haben wir es halt trotzdem ein bisschen Zeit gelassen. Ist das
1: schon so lang her? Ja. <lacht> <Mist>. <lacht> Juni 2021. Gut, übrigens, <lacht> übrigens demnächst auch Fünfjähriges von den Akihabara. Oh, mich schon drauf.
0: Aber gut, genau. Ähm, der Junge in der Reihe kam ja letztes Jahr im Sommer in Japan raus. Oder? war mhm. das so Juli oder ja, so? Ja, doch letztes Jahr Sommer. Ja, also kam da bei uns gerade so. Bekommen. Ja,
1: nach sechs Monaten so ungefähr. wie mein Daumen. Man hätte ihn an Weihnachten theoretisch schon schauen können, also wahrscheinlich eher so fünf Monate. Genau. Aber wir haben uns auch ein bisschen Zeit gelassen, uns ihn anzuschauen, weil wir. Ja, warum eigentlich? Ja. <lacht> ich glaube, da hatten wir einfach keine Zeit <lacht> und wir hatten ja auch genug. Ja. Wir hatten ja auch genug zu besprechen bis dahin. Richtig, wir wussten ja bis die ganze. Die ganze Zeit, die wir den Film hätten schauen können, waren wir beschäftigt mit Season-Abschluss, äh, Jahresabschluss äh, und so weiter. Ja. Ich glaube, wir haben sogar zwischendrin noch eine Gipfelfolge folge gemacht. Ja. <lacht> Kam auf jeden Fall ganz <lacht>
0: äh, Also von der Zeit her ganz gut, recht schnell zu uns rüber. Auch wenn wir jetzt sagen können, das Miyazaki-Film, wieso brauchen nicht so lange? Aber auch USA hat, glaube ich, erst November gehabt oder so. Mhm. Das heißt, es äh, war eigentlich ganz okay, ganz gut. Man hat natürlich dann aber davor so ein bisschen das Ganze gehört mit, okay, man weiß nicht, um was es geht, man kriegt nur das Kiwi in Japan. Dann kamen die Trailer raus, die
1: ich mir nicht angeschaut habe für den US und dann auch den deutschen Release. Ich habe nur einen Trailer gesehen, als ich in Godzilla war. Okay. Und äh, sonst habe ich halt nur ein bisschen die Reaktion mitbekommen,
0: also gerade als der am ersten Tag in Japan erschien war, das war dann so ein bisschen gemischt, äh, was ich da gehört hatte. Dann kamen ja auch die ersten US-Reviews, mhm. wo man dann sagte so okay, ähm, 93 auf Metacritic, 99 auf Rotten Tomatoes. <lacht> Nehme ich jetzt mal so hin. <lacht> das ist, das ist Aber da kommen wir noch drauf. Ähm, das war, da war ich schon ein bisschen skeptisch auf jeden Fall, aber okay. und Aber dann habe ich eigentlich bis auf die ersten Reaktionen aus Japan mich nicht so wirklich informiert, wie es jetzt so aufgenommen wurde auch allgemein und höchstens habe ich so ein paar Dinge mitbekommen und vielleicht mal so einen Screenshot gesehen von irgendwie der Reihe in seiner menschenhaften Form oder sowas. Darum das war ist, ich eigentlich ich, echt
1: gespannt, gerade vorher nicht gesehen. Ja. Gerade weil. Ich glaube, diesen kompletten Menschenkopf habe ich vorher nicht gesehen. Kann sein, dass es im Trailer war, aber ich habe mich nicht mehr so richtig dran erinnert.
0: Ja, und so theoretisch sieht man ja auch das mit der Nase im Original Key Visual. Das heißt, genau. da kommt man schon ein bisschen ja. so, ah, okay. Äh, genau, und äh, da war ich dann zumindest auch gespannt. Gerade auch an dem Tag, als wir, glaube ich, drin waren, war ja auch irgendwie die Golden Globe gewinnen in der Nacht davor oder so.
1: Das kann gut sein. Ja.
0: Das heißt, dass dann auch mit der zumindest US-Reviewer-Wertung, äh, die so gut war, man sich auch schon denken könnte, okay, vielleicht könnte auch was so ein bisschen Oscar-mäßig sein. War auf jeden Fall gespannt und gerade auch, weil es natürlich dann mein zweiter Miyazaki-Film im Kino war, <lacht> habe ich mich zumindest
1: ganz gut drauf gefreut. Das war so ein bisschen. Möchtest du die gehen. Geschichte noch mal erzählen, Nein, ich so möchte die du als erzählen. Kind Da kannst uns gerne die <lacht> Gimli-Reihe
0: anschauen. Und auch äh, Folge 101 und auch die und Folge, Folge 1. 1. <lacht> genau.
1: Ja. Ich könnte sie auch für dich erzählen. Ich habe die schon oft genug gehört. <lacht> ja, und dann waren wir zumindest drin. Äh,
0: OMU. Wir haben nicht noch mal, weil du ja gesagt hast, du warst nicht mal drin, den deutschen DUB
1: uns bis auf den Trailer den du wahrscheinlich gehört hattest oder so. Ja aber da brauchen wir ehrlich gesagt nicht drüber reden. Ich kann blind sagen, dass ein Ghibli-Film auf Deutsch auch gut vertont ist. Ja. Also die Blöße möchte sich, glaube ich, keiner geben. Ja. Und ich glaube, das Einzige war noch, dass
0: wir uns vor
1: ein paar Wochen darüber
0: aufgeregt haben, dass oder wir auch vorher geraten haben, wie wird wohl äh, aus dem A japanischen Originaltitel, was ja mit irgendwie Wie ja, ich lebst gesagt, du, Naruto wie fühlst du dein Leben Reihe oder so? Ja, wär,
1: Mahito und der Reiher wäre besser gewesen als der Junge und der Reiher. Das ist zu nah an der Junge und das Biest. Und das ist ja äh, Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil der Junge und das Biest ja bekannterweise von dem Regisseur, dem man nachgesagt hat, oh, das ist der nächste Miyazaki. Aber das sagt man jedem Anime-Regisseur, glaube ich, weit, äh, glaube ich nach.
0: Ja, aber ich war auf jeden Fall damals enttäuscht. Also Junge und der Raya gebe ich auf jeden Fall schon mal einen fetten Daumen runter. Da hätte ich lieber einfach, wie gesagt Eins-zu-eins-Übersetzung, 1 1 wie viel ihr, euer Leben oder wie lebt ihr, das hätte ich irgendwie besser gefunden. Mhm. Hätte dann, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn du dann so, wenn du so einen Titel hörst, stellst dir ein bisschen vielleicht was vor, dann gehst du rein und tust es auch vielleicht ein bisschen unter der, unter der Sicht von so, mhm. äh, also wie der Titel heißt, unter der Sicht so ein bisschen den Film wahrnehmen. Und das heißt, ich glaube, wenn dann mhm. ein Film heißt Wie lebt ihr, nimmst du den Film ganz anders wahr als einfach nur der Junge und der Reiher.
1: Ich muss auch sagen, es gibt eine Szene im Speziellen, wo ich die, die nicht so gut funktioniert ohne den Originaltitel. Und zwar nämlich buchstäblich die Szene, wo Magito dieses Buch findet, was seine Mutter ihm hinterlassen hat und aufschlägt, oh, wie, äh, wie lebt ihr? Ja, cool. Das sagt halt mir als jemand, der nur den deutschen Titel kennt, nicht so wirklich was. Das sagt mir nicht, das ist gerade wichtig sondern so, ja, cool, er hat halt ein Buch gefunden. Aber es ist ja wichtig. Das startet ja so seinen kompletten Charakterakt. Das bringt ihn ja dazu zu sagen, okay, ich suche meine neue Mutter und so. Das ist, wir kommen dann später im Detail nochmal drauf, aber ich finde, der Titel tut dem Film tatsächlich ein äh, äh, Unrecht. Weil, ja. ja, klar, diese Beziehung zwischen dem Jungen und dem Reier äh, ist ein wichtiger Aspekt, aber... Dann nimmt man so ein paar andere Funktionen von dem ursprünglichen Titel vielleicht weg. Ähm, ganz so kritisch wie du, fetter Daumen runter, möchte ich nicht sagen, weil es ist schon. Es ist was, was sich leichter vermarkten lässt, glaube ich. Und deswegen okay. fähr ich, weil, sind wir mal ehrlich, wir wären so oder so in den Film gegangen und wir sind die Zielgruppe, die dann auch äh, sich dafür näher interessiert und die dann auch weiß, was der Originaltitel ist, wo der herkommt. Und das ist, glaube ich, auch was, was jetzt, äh, was wir jetzt gleich auch noch unseren Zuhörern erklären. Und dann wissen die auch Bescheid. Okay. Das heißt, die Leute, die sich über den Titel aufregen, ähm, kennen sowieso den Originaltitel. Ja. Ich gebe ein paar Grad weiter
0: nach oben, aber nur, weil sie keinen dummen deutschen Untertitel noch genommen haben. Der Junge der Reihe ist nicht so schlimm wie der Junge der Reihe. Jetzt
1: erst recht. Oder. Wie, wie wär's mit der Junge und der Reihe? Wie wollt ihr leben? Als Doppeltitel.
0: <lacht> ah, nee. Also selbst da <lacht> könnte ich mich auch nicht mit anfreunden, dass sie dann
1: noch das mit runternehmen, aber nee, wäre auch nix. Oh, Abenteuerreise in einer anderen Welt. Der Junge und der Reihe Abenteuerreise in einer anderen Welt. Ja, Kloxweise <lacht> sowas oder irgendwie so. Das wäre. Oh, das wäre fantastisch gewesen. Das wäre. <lacht> Es wäre lächerlich scheiße äh, gewesen. Darum ein
0: paar Grad nach oben, dass man keinen Untertitel genommen hat. Aber trotzdem noch äh, insgesamt ein Daumen nach unten bei mir.
1: Aber okay, gut. bei mir gerade ein paar Grad nach unten, weil man keinen Untertitel genommen hat. <lacht> Wenn man schon nicht so gut macht, dann kann man auch richtig scheiße machen. Fangen wir mal das den ist Film auch an. Ich ist lustig. Ich habe
0: vorher gehört, ja. Experimentellster, Miyazaki. Äh, muss lange drüber nachdenken.
1: Hm, Okay. Äh,
0: also <lacht> experimentell ich, ist halt auch so ein Wort, So in Teilen kann ich das, glaube ich, nachvollziehen, wenn jemand das in den Mund nimmt dafür. Bei manchen Sachen kann ich es verstehen. Wir haben jetzt auch leider im Moment ja ist, noch nicht, das wird uns, glaube ich, helfen, wenn wir den Film noch mal besprechen, die zwei anderen miyazaki Filme noch nicht gesehen, mit äh, Ponyo und, ähm, als speziell Ponyo, was ja dann interessant wird mh. und äh, wieder der Wind wie sich hebt.
1: hebt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich den als experimentellsten zeichnen würde, weil Miyazaki macht eigentlich immer genau so was in der Richtung mit äh, fantastischen Welten bezieh beziehungsweise auch mit, mit Reisen in fantastische Welten. Wenn wir selbst wenn wir nur zurückschauen zu äh, Nausicaa, die kommt aus ihrem äh, kleinen Dorf, wo die Welt normal ist in Anführungszeichen, aber die Geschichte treibt sie nach außen in diese äh, apokalyptische Welt. Die ja fantastisch und anders ist. Das ist. Dasselbe Argument könnte ich über Prinzessin Mononoke führen. Äh, unser Hauptcharakter, ich weiß ja nicht mehr genau, wie er heißt, das ist einer meiner Lieblingsfilme, Es ist so traurig, äh, ist auch in seinem kleinen Dorf und muss dann durch den Insighting Incident in die Welt reisen und trifft diese fantastischen Wesen in dem Wald, diese Götter und Dämonen. Bei Chihiro muss ich das Argument, glaube ich, gar nicht machen, weil das liegt so auf der Hand. Äh, dasselbe gilt eigentlich auch für ähm, unser letzten Film, den wir gesehen haben, Das wandelnde Schloss äh, es ist alles dieses Konzept und ja der Junge und der Reihe gibt einem mehr abstrakte Interpretationshinweise als die anderen Sachen und gibt einem wesentlich mehr verschiedene Möglichkeiten das zu interpretieren, aber das jetzt schon experimentell zu nennen muss ich behaupten die Leute haben nicht so wirklich viele experimentelle Filme gesehen oder experimentelle Medien äh, mhm. erlebt.
0: Man kann natürlich auch sagen, wenn es auch heißt, sein experimentellster Film, das kann ich dann schon irgendwie so, okay, das ist halt sein experimentellster Film, das halt so auf eine auch persönliche Ebene eher so geht als so allgemeinere Kü Themen, anzusprechen.
1: ja. Ich habe zum Beispiel... Ich, ich weiß nicht... Experimentell ist halt nicht das erste Wort, was mir zu dem Film einfällt. Ja. Ähm,
0: ich fand ganz interessant, als ich aus dem Film rausgegangen bin, ich habe jetzt nicht so viel gehört, aber schon so ein bisschen okay, wenn es auf sein eigenes Leben bezogen ist. Was ich so das Gefühl hatte und wie es am besten vergleichen konnte, war so ein bisschen mit dem vierten Evangelion-Film. Was auch lustigerweise verbindungsmäßig natürlich ist, mit dass Anno mhm. bei Miyazaki, wenn sich hebt, äh, seine Depressionen da mitgearbeitet hat, geholfen hat, dass er dann überhaupt den Endfilm am Schluss machen konnte. Aber da auch sehr ja, viel an. ist. Da noch mal ein bisschen mehr bei Anno, wo du, glaube ich, als Nicht-Zuschauer einfach der coolen Welt so ein bisschen zugucken kannst. Aber da ist ja auch schon viel, okay, wie ist diese Schiffsszene drin? Weißt du halt, okay, Anno ist halt großer Fan davon gewesen und wie es halt darum mhm. um das Franchise Evangelium geht. Und hier ist es zwar ein bisschen ähnlich. Ich habe mich jetzt noch nicht so viel davon informiert, aber manche Sachen waren schon so ein bisschen, ah, okay, da kann ich jetzt sogar als jemand, der nicht so sehr vielleicht dann drauf achte, schon sehen, ah, okay, da ist, glaube ich, die Parallele dazu. Und so ähnlich war das hier Übrigens. auch
1: einfach. Ja. ja, weil du schon Anno ansprichst, es gibt ja diesen großen Strang an Interpretationsmöglichkeiten, die sich auf den äh, Großonkel und äh, Mahito beziehen. Eben der Großonkel, der alte Meister, der sein Werk weitergeben möchte und Mahito, der dieses Erbe ja letztendlich nicht direkt annimmt und daher nicht mehr die Möglichkeit hat, das äh, anzunehmen, mehr oder weniger, er schlägt das ja nicht direkt aus. Ähm, auf den Ansatz kann man verschiedene Dinge interpretieren. Ich glaube, du hast schon gesagt, äh, Miyazaki und sein Enkel oder sein, sein, seine Söhne äh, oder Miyazaki, äh, das ist was, was ich noch gelesen habe, dass der Großonkel der jetzige Miyazaki ist und Mahito äh, sein früheres Selbst verbildlicht, wo es auch einige Ansätze gibt. Genauso könntest du natürlich sagen, okay, äh, der Großonkel ist Miyazaki und der äh, und Mahito ist äh, Arno, weil Arno auch unter Miyazaki angefangen hat und dann auch äh, sich experimentiert äh, ausprobieren konnte, um dann auch Größeres zu schaffen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Kann ja. man vieles äh, ja. Ich meine, nur, das hat so einen gleichen Vibe einfach gehabt. Wie gesagt, gehabt. recht recht Interpretationsoffen. Ja.
0: Also es hat einen gleichen Vibe gehabt und ist halt auch lustig, weil die beiden ja einfach so hart in Verbindung stehen, weil das genau ja ihre Jahre sind, wo sie dann so übereinander geschnitten, äh, miteinander auch teilweise gearbeitet haben. Ja, genau, das war einfach nur so ein bisschen, was ich hatte. Darum kann ich experimentell dann schon ein bisschen verstehen, dass man halt dann jetzt keinen Film hat, wo man dann so sagen kann, okay, es geht um dieses allgemeine Thema, sondern vielleicht kann man das auch gar nicht vollständig interpretieren, weil das halt dann um sein Person äh, persönliches Leben geht und er vielleicht nicht so viel dann auch von, auf den Preis gibt. Aber gut, ähm, zum Film allgemein. Ist ein Ghibli-Film. Wir haben jetzt 20 Jahre übersprungen an Technik seit dem letzten Ghibli-Film, den wir interpretiert haben. Ich glaube, das war wirklich 2005 oder so, 2004. Ja. Als unsere, in unserer Ghibli-Reihe wir jetzt ja, doch letzte, in
1: dem Dreh auf jeden Fall. Ja,
0: RC geguckt haben. Das heißt, wir haben dann äh, ein paar 3D-Szenen, aber speziell, glaube ich, so das Highlight war die mhm. Feuerszene am Anfang, oder? Der Krankenhausbrand. Genau, und was auch später noch mal in auch. dem Traum dann äh, gezeigt wird, dass alles so schmelzend ist.
1: Auch da ist dann so direkt die Parallele und das ist übrigens was, das wird jetzt in dem Film häufiger vorkommen und ich werde es häufiger erwähnen und es nervt mich ein bisschen, ähm, aber da ist dann so die Parallele zu Miyazakis Leben, dessen Mutter ja auch, äh, als er jung war, in einem Krankenhaus fe Feuer gestorben ist, ja, äh, das wird jetzt häufiger passieren, aber du hast ja schon gesagt, es ist ein Film, der deutlich persönlicher ist für Miyazaki und ja, ich muss irgendwo dann vielleicht doch zugestehen, einer seiner experimentellsten <lacht> ähm, Okay, das hat fünf Minuten gedauert, ich weiß die krieg. Nein. <lacht> ja. Nee, im, im Endeffekt, ich mag es nicht, den Film experimentell zu nennen, aber unter dem Argument Miyazakis Experimentellster. Äh, fällt mir nicht mehr so wirklich ein Gegenargument ein. Also okay. muss ich das wohl akzeptieren. Ja. Nee, auf jeden Fall, das war
0: interessant. Äh, ich fand, äh, zumindest wenn man von der Technik ausgeht, die zwei Kamerafahrten, äh, 3D-Kamerafahrten, gerade am Anfang, mhm. als es einmal das Treppenhaus hochgeht, als auch später, wo es
1: durch den Gang nach vorne geht, äh, beim Laufen durchs Haus. Ich glaube, glaub, wir können auch generell äh, sagen, der Film sieht fantastisch aus. Ja, Und, auf jeden Fall. Also da, da da braucht man nicht groß argumentieren. Jeder, der sich das anschaut, merkt, dass halt Animation auf dem höchsten Niveau. Was ich muss halt leider hergibt. sagen, es
0: war halt dann schon einfach so ein bisschen, weil ich dann halt gesagt Ja, ist halt ein gimli film Und das Highlight ja. war halt, dass dieses Feuer, wo dann halt die Animation schmilzt. Und äh, so war halt. Typische, wie wenn sich okay dann wird halt auf vier Beinen fortbewegt ist, halt ganz cool, wie schön es animiert wurde. Das mhm. Rennen ist halt immer ähnlich, als auch die Gesichtsausdrücke. Plus das Typische, man regt sich auf und dann fangen die Haare an, sich äh, nach oben zu bewegen, mhm. was man halt von Ghibli und speziell natürlich Miyazaki kennt. Backgrounds waren auch ganz cool, äh, das kann man auch so sagen. Gerade bei mir haben so ein paar Designs richtig gut gefallen, wie zum Beispiel das Haus in der Turm schönen schöne Locations, als auch nicht das träumerisch ein bisschen. Waren da so ein äh, paar Sachen dabei, die mir richtig gut gefallen haben. Ähm, aber da kommen wir auf jeden Fall noch später dazu, wenn wir dann ein bisschen plot so ein paar Sachen durchgehen. War auf jeden Fall wieder toll, musikmäßig, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir danach den Soundtrack nochmal angehört, da gefällt dir mir besser als ein Film. <lacht> 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 Irgendwie so, das war halt so wieder echt eine gute Musik, um irgendwas währenddessen zu machen: an Schreiben, aber, Arbeiten. Aber während dem Film war so ein bisschen ja okay.
1: Aber das ist auch wieder sowas, wo ich sagen muss: Das ist auch eine Sache, die mich an dem Film stört. Nicht an dem Film selbst. Übrigens, egal was ich heute sage, ich finde den Film gut. Ähm, nur lasst euch da nicht äh, verunsichern. Weil was, mir, was mich da ein bisschen stört, ist, dass so ist wieder die Meta-Ebene so in Superlativen gesprochen wird. Und die Leute sprechen von äh, Joe ist bestem Werk, bestem Film, Soundtrack <lacht> und so. Äh, genauso wie viele auch sagen, hey, Miyazakis bester Film bis jetzt. Ähm, muss ich sagen, nein. Das, also das ist einfach Das stimmt faktisch einfach nicht. <lacht> also gut Objektiv kann man da nicht sein, subjektiv könnt ihr es gerne für die Beste halten, äh, aber ich finde nein, also mit Abstand nicht. Es ist sehr kompetent gemacht alles, es ist also äh, gibli typisch es ist auch Chohi typisch die Musik, ähm, aber es ist nicht die Beste. Ja, soll ich schon mal
0: mein kleines Fazit vorwegnehmen?
1: Kannst du gerne tun. Für ja. mich ist
0: es ein solider letzter Film. Also, wenn ich so als Macher äh, einen letzten Film machen müsste, weil ich weiß, okay, ich mache nicht mehr lange oder so, und vielleicht kann man danach nur Shortfilm oder so, ist ein solider letzter Film dafür.
1: Ich, ich schiebe das einfach mal darauf, dass du Wie der Winzig hebt nicht gesehen hast. Okay, weil also hättest du da besser gefunden, wenn das der als, letzte Film geblieben wäre. Als Abschlusswerk ist Wie der Winzig hebt meiner Meinung nach besser mit. Kleinem Vorbehalt, weil ich den schon lange nicht gesehen habe und vielleicht sage ich in acht Monaten was anderes oder in, in zwei Jahren, wenn wir den letzten ghibli folge aufnehmen. Äh, aber ich finde, wie der winzig Hip war, der bessere Abschluss, was auch jetzt nochmal nicht bedeutet, dass ich äh, der Junge und der Reihe nicht mag. Ja, also ich habe ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, dass es so... Ich, besser ich, ich sag hätte können, sondern es ist ein solider Abschluss Ich sag nicht wird. mal irgendwie, dass es ein Fehler war, den noch zu machen und da irgendwie den Abschluss ruiniert hat. Nein. Also es, der, der Film fällt halt irgendwo in die äh, Spanne zwischen, der Film ist gut genug, dass ich es schade gefunden hätte, wenn der nicht gemacht worden wäre. Der Film ist aber schlechter als äh, wieder winzig, hip, weswegen ich es schade finde, dass der jetzt als letzter Film dasteht. Also Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist ein äh, Film, ich, äh, mm. ich fühle mich Ich kann kurz mein Fazit auch vorwegnehmen. Ich <lacht> bin sehr äh, mit mir selbst im Clinch, was diesen Film angeht. Weil auf der einen Seite ist er gut, auf der anderen Seite hätte er viel besser sein können. Ich bin etwas enttäuscht, ich bin aber eigentlich auch zufrieden. Ähm, mir geht er stellenweise nicht tief genug, weil er so in die Breite geht und so viele verschiedene Ansätze dir bietet. Äh, aber an anderen Stellen habe ich das Gefühl, er geht zu tief. Und ich finde verschiedene meta -Sachen nicht so cool. Ich finde es nicht so cool, wie viel dort referenziert wird. Aber <lacht> einige Referenzen selbst finde ich schon echt cool. Ich finde es nicht so cool, dass es so viele Parallelen zu Miyazakis Leben gibt. Also einige Parallelen finde ich schon ganz cool. Äh, deswegen, also ich bin sehr, sehr mit mir se selbst im Clinch, was diesen Film angeht. Ja. Äh,
0: deswegen, ja für mich ist es halt schon so ein bisschen auf Niveau wie zum Beispiel die zweite Hälfte von, äh, was war denn das Schloss? weil ich ja auch gesagt habe, weil ich da nicht mhm. mehr so drin war, wo man so merkt, okay, das ist das, was er dann so hinzugefügt äh, hatte. Und so ein bisschen wirkt man, okay, wenn er jetzt das auf dem ganzen Film macht hier, ist dann so ein bisschen ähnlich. Aber äh, kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Äh, fangen wir so ein bisschen jetzt äh, plotmäßig an. Können
1: wir machen. Weil die größte Enttäuschung ist vom Film Nein. <lacht> <lacht> nee, ich, ich glaube, das täuscht auch so ein bisschen. Das ist, das ist der Teil, wo ich meine, Der geht zu tief. Ich meine, der Hauptplot mhm. hat ja diese Dieses Coming of Age von Mahito. So, brechen wir es mal ganz äh, einfach runter. Das ist so der Plot von dem Film. Wie er über den Tod seiner Mutter ganz am Anfang vom Film Krankenhausfeuer, haben wir ja schon gesagt und äh, das Neuheiraten von seinem Vater, äh, was wohl auch traditionell zu der Zeit in Japan so war, dass du dann die Schwester von deiner Frau geheiratet hast, wenn die Jung gestorben ist. Ähm, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Und, und Mahitos Reise, wie er damit äh, umgeht, wie er das verarbeiten lernt. Ähm, das ist so der Hauptplot. Die einzelnen äh, Stationen können wir ja gleich noch mal ansprechen. Um, und das ist meiner Meinung nach der Teil, der so ein bisschen zu tief geht, weil das ist mit Abstand nicht die interessanteste Geschichte in dem Film. Und das ist ein bisschen traurig. Da ist der Fokus ein bisschen verschoben, leider, meiner Meinung nach.
0: Ja, dadurch, dass wir dann auch so dieses äh, Ding haben mit dem Turm, der halt dann, du hast schon sehr gut beschrieben, das sind halt verschiedene Stationen. Und das war mir dann leider ein bisschen zu abgehackt ja Und Manchmal war es zwar ganz gut wieder, wie sie es zurückbezogen haben, aber das war dann schon so ein bisschen so, ja, okay.
1: Auch an der Stelle, diese wir gehen gleich ganz chronologisch durch, aber jetzt, wo du den Turm erwähnst. Ähm, die italienische Inschrift über dem Torbogen, sagt dir was? Ach, da war was, ne? Ich weiß ich jetzt nicht mehr. Keine das Ahnung. ist die Inschrift, die das Tor zur Hölle in äh, der göttlichen Komödie hat. Ah, und deswegen, Station ist dann ein sehr guter Begriff, weil es eben auch ein bisschen daran angelehnt ist. Und das ist auch so was, ich meine, das ist so eine der Referenzen, die hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ja, also ich habe auch schon äh, so ein bisschen okay. Es, es gibt okay. halt viele davon, es gibt richtig viele davon. Ja,
0: aber das ist halt so, dass man halt dann, ich sag ich mal, so ringmäßig äh, tiefer geht, in Anführungsstrichen. Wir wissen ja, glaube ich, mhm. nicht, ob es immer tiefer ist, aber halt von Station zu Sta Station, das habe ich auch so ein bisschen ja, verstanden. Gerade auch, wo gesagt wird, hier, die werden jetzt geboren, ah, Leben und Tod, wer mhm. hätte das gedacht? Okay, gut. <lacht>
1: äh, tiefer ist übrigens auch in der göttlichen Komödie nicht so äh, buchstäblich gemeint. Das ist auch eher metaphorisch gemeint. Ja. Und letztendlich, er geht eben immer tiefer in diese andere Welt, einfach weil er sich immer weiter von zu Hause entfernt. Also tiefer im anderen Sinne, tiefer im metaphorischen Sinne. Ja, ja. Also, ja, ja, ich, ich sag nur, dass das. Da gibt so ein paar Sachen. Äh, deswegen, da sind so viele Sachen sehr stark überladen und geben so viele Ansätze. Äh, es ist schwierig, über den Film wirklich in Tiefe nachzudenken.
0: Ja. Aber fangen wir mal mit an mit einem Punkt, der mir richtig gut gefallen hat. Eigentlich das erste Setting, Zweiter Weltkrieg. Ich habe jetzt der, äh, wie sich mhm. der Hem wie der Hem wie der Wind sich hebt, habe ich nicht gesehen. Mhm. Äh, das heißt, äh, wir haben zwar jetzt auch schon natürlich selbst bei Ghibli ein paar Zweiter Weltkrieg sachen
1: Zwei, eins. Ja. Doch Zweiter Weltkrieg stand schon.
0: Ja, äh, gesehen. Das heißt, da war ich schon mal okay, cool, interessiert. Ähm, mhm gerade bei Filmen habe ich jetzt zwar auch schon äh, japanisches Zweiten Weltkrieg schon öfters mal gesehen, aber das war so ein bisschen okay. Mhm. Nochmal von mir eine interpretation äh,
1: wenn, Gerade wenn wir bei Ghibli sind, das ist ja äh, Glühwürmchen. Die letzten Glühwürmchen. Ich war bei Grave of Fireflies, was, also ich war beim englischen Titel die Glühwürmchen, dann natürlich, was außerhalb von Gippy ein großer Titel ist, ist natürlich In This Corner of the World auch fantastisch guter Film. Ich glaube, da haben wir auch schon kurz drüber geredet im Podcast oder sogar eine eigene Folge. Würde ich vielleicht nicht nochmal anhören, ist vielleicht ein bisschen zu alt. Ähm, aber ja, also das ist schon ein Thema, was in Japan oft und gut aufgearbeitet wird, filmig gesehen. Äh, politisch und historisch gesehen, ist, glaube ich, eine andere Sache. Ja. Da brauchen wir aber gerade nicht drüber reden.
0: Ja, das ist halt das Setting, zumindest ganz interessant. Äh, da haben wir ja so kleine Punkte am Anfang, wie zum Beispiel, dass dann äh, dem einen Militärzug kurz salutiert wird, dass man kurz stehen bleibt. Mhm. Und einfach finde ich so ein bisschen Mode plus halt, dass sich so westlich und japanisch dann zu der Zeit natürlich auch alles
1: mischt, Anfang 19. Äh, 20. Jahrhundert. Ja, vor allem, sobald die zu diesem Anwesen kommen. Vielleicht sollte man auch kurz dazu sagen, es ist eine recht wohlhabende Familie. Ähm, und wenn man dann zu diesem Anwesen kommt, hat man dieses japanische, traditionelle Haus. Ein Stockwerk, sehr weit ausgebaut. Ähm, und dann, nachdem so im Haus die ganzen äh, Diener und so weiter vorgestellt wurden. Äh, ach so, und hier wird dann dein Zimmer sein und da steht einfach so ein westliches Haus. <lacht> So einfach Einfamilienhaus.
0: Ja, und dann aber auch so, oh, so voll vollgeschmückt und alles. Teilweise erinnert an auch wahrscheinlich unsere Großeltern an bestimmten Punkten, aber mhm. dann auch mal wieder echt, uiuiui, bisschen übertrieben dann natürlich. Ja, ähm, genau, aber auch bei dem Haus muss ich sagen, der Eingang, der ja so groß ist, wo man halt diese Natursteine hat, damit man dann, auf die erste Stufe hochkommt.
1: Holy fuck, sieht dieser Eingang geil aus. <lacht> ja, <lacht> ja, insgesamt. Architektur ja. ist ja auch noch so ein Steckenpferd neben äh, Kriegsflugzeugen, was mir ja äh, sehr schätzt. Ja. Ja, und das ist auch was, was sich übrigens wieder im Film findet, als ähm, die bei der Vater Fabrikleiter für eben Kriegsflugzeuge ist. Ja. Für eine Fabrik, die Kriegsflugzeuge herstellt ist. So. Genau. Ja, also
0: ähm, und? Mahito, Erste Szene ist mhm. halt, wo er erfährt, dass äh, anscheinend das Krankenhaus seine Mutter in Brand setzt, und er hinrennen will. Dann sehen wir die nächste halt Szene, dass er jetzt dann abgeholt wird am Bahnhof äh, von seiner neuen Mutter, die halt, wie du schon erwähnt hast, die Schwester ist, von seiner alten mhm. Mutter. Und dann äh, mit der Ritschkei zum Mutter. Anwesen.
1: <lacht> ja, also äh, Die Schwester seiner leiblichen Mutter, die neue Frau von seinem Mann. Äh, von, von seinem Vater, sorry. <lacht> das hast du mich komplett rausgebracht. Ja, wo sie dann mit der Ritschka abgeholt wird. Wo ich
0: auch sagen muss, also als hier Natsuko, äh, also jetzt die neue Mutter von der Ritschka runtertritt und der Fokus auf ihrem nackten Knöchel ein Ticken zu lange ist, hat mich schon ein bisschen wuschig <lacht> gemacht. <lacht>
1: ja, und äh, genau dann sind, äh, sind sie halt im Haus. Das ist ganz am Anfang vom Film. Du hast ja die Notizen nach dem Film gemacht, oder? Richtig, ja. Du hast sofort lang an diesen Knöchel gedacht, oder?
0: Ja, aber ich dachte, das war irgendwie ein Ticken zu lang einfach. Das war so ein bisschen <lacht> Ich hatte gedacht, okay, bin ich hier bei äh, Naoko Yamada oder was, weshalb so viel auf die Weine gerade geguckt werden, <lacht> <lacht> fand ich einfach ein bisschen befremdlich in dem äh, Moment. Aber genau, ähm die Diener werden halt, oder die Dienerinnen werden vorgestellt, was ich halt sehr schön fand, weil es halt mhm. Ghibli und Miyazaki typisch halt tolle Designs. Ich glaube, gerade der Favorit von den meisten wird wahrscheinlich die alte Frau mit in der Brille gewesen sein, wo man dann so doppelt ihre Augen sieht. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz oh.
1: cool gewesen. Wo man auch sagen muss, das ist als äh, hätte man einfach Yubaba genommen und in sieben Figuren aufgeteilt, <lacht> die optischen Features. <lacht> ja.
0: Und da fand ich auch einfach, wie äh, die Szene war, dass man halt horizontal von der Seiten an sich gesehen hat, wie sie den Gang lang gehen. Und dann zum Beispiel so Kleinigkeiten, wie man halt dann einmal den einen Mann kurz vorbeifahren sehen, der im Gang so sitzt. Äh, und wie halt dann die ganzen äh, sieben Frauen, oder wie viele es waren, dann auch jeweils laufen, war halt ganz schön. Äh, das hat man ja schon ein bisschen, also die Personality gesehen, Persönlichkeit.
1: Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie so wenig in dem Film vorgekommen sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen, weiß ich glaube ich auch halt oder was dann so ein bisschen auch der Punkt ist, dass halt wirklich von viel zu viel einfach weitergeht, ohne dass halt die Charaktere so mitgezogen werden anführungsstrichen. Ja,
1: ein bisschen schade. Ja, man, da kann man auch irgendwo interpretationsmäßig sagen ja gut neue Umgebung für mhm. ihn. Wir, wir erleben den Film aus seiner Sicht. Er ist unser äh, Hauptcharakter und was äh, für uns eben zu viel ist, ist auch für ihn zu viel. Ja. Kann man schon wegargumentieren, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nicht mehr davon gesehen haben. Ja. Das war, glaube ich, schon alles die ersten
0: 15 Minuten vom Film und bis auf am Anfang, als halt das äh, Haus, äh, oder das Krankenhaus im Brand steht, hat auch Mahito mhm. wenig bis gar nichts geredet. Und man hat auf ja. jeden Fall schon die Aversion zu jetzt der Natsuko, also der neuen Mutter, gemerkt. Ja. Und es zieht sich dann im Haus auch weiter fort, wo ihm, äh, wo ihm dann sein Zimmer gezeigt wird. Und er dann auch zur Schule, Anführungsstrichen, gehen soll. Wo dann kurz mhm. einfach eine Szene ist, Okay, geht zur Schule, wird nicht so ganz gemocht. Prügelt sich die,
1: kurz und dann auch die. Ja, also nicht so ganz gemocht ist auch ein bisschen untertrieben. Also er wird ja schon auch gemobbt und dann geschlagen. So. Ja,
0: auch wenn wir durch den Dialog nicht so ganz wissen, was so das
1: Problem ist. Darum weiß ich auch nicht ja, so ganz, ob ja. er dann
0: halt so. Er hat ja auch, glaube ich, dann recht schnell ist er auf die zugestimmt und hat ja auch dann die, in Anführungsstrichen einen Erstschlag, nachdem er natürlich wahrscheinlich provoziert wurde, aber wir wissen nicht so ganz.
1: Ja. wie das war. Naja, auf jeden Fall bringt er sich ja dann mit diesem Stein selbst eine Wunde Richtig bei, damit hardcore. er nicht mehr in die Holy Schule <lacht> muss. Ich, ja, aber das ist halt so der heftige Aspekt, dass er sich selbst verwundet, damit er nicht mehr in die Schule muss. Ja. Zeigt ja eigentlich auch schon, dass nicht unbedingt die Gewalt von ihm ausging.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Da war das so ein bisschen, er war halt ein Enigma. Da dachte ich so, okay,
1: ist halt schon radikal, und weshalb er das macht so ein bisschen. Ja, das ist aber generell, wir ja. bekommen recht wenig direkte Einsicht in Mahitos Gedankenwelt. Es gibt keinen inneren Monolog oder sowas. Ja. Ähm, und nach außen hin, wie du schon gesagt hast, spricht er nicht so viel. Aber gerade so Gestik und Mimik, ihm gefällt das halt alles nicht. Also nicht nur Gestik und Mimik, sondern auch Kontext. ist ganz wichtig zu sagen, der Kontext, deine Mutter stirbt und du ziehst aufs Land zu der Schwester deiner Mutter, <lacht> äh, die dein Vater heiratet. Ja. Ich bin nachvollziehbar, oh, dass aber, man da nicht unbedingt happy ist. Ja, so er wirkt halt ein bisschen distanziert,
0: aber zumindest auch freundlich. Also, dass er hm. schon auch immer danach beim, glaube ich, ersten Essen mit den äh, Dienerinnen, also mit den Angestellten, sage ich wenn nicht Dienerinnen, Angestellten des Hauses, da ist er auch mal ein bisschen frech. Ähm, das heißt, da hat man auch ein bisschen mitbekommen. Ich fand halt gerade bei der Steinszene auch sehr gut, wie das halt alles reingeflossen ist, zu später, wie er halt dann sein Character-Design so ein bisschen sich geändert hat, dadurch, dass er ja dann den Sidecut hat. Das hat mir Wo, ganz ich, gut wo gefallen. ich auch sagen
1: muss, das Character-Design äh, vorher finde ich super langweilig. Das Charakter-Design mit, mit dem Pflaster drauf, ja, okay, macht Sinn halt im Kontext. Das Charakterdesign design danach mit der Narbe und dem Sidecut, muss ich schon sagen, das ist, das ist schon gutes Charakterdesign design einfach. Das ist so ein äh, Protagonist, dem da, da siehst du direkt an, okay, da hat so einiges schon mitgemacht. Ähm, und dieser Verlauf eben von erst dem Kind dann dem Verwundeten und dann dem Held, der schon ja seine Kriegsnarbe, um es <lacht> äh, metaphorisch ja. auszudrücken, äh, recht stolz trägt. Durch den Sidecut sieht man die halt auch immer. Ähm, das erzählt halt auch nochmal eine Story über den Film. Ja. Das meine ich halt. Das gibt so viele Ansätze, die man in den Film hat. Ich fand halt einfach so ganz
0: gut, dass so zurückgehalten wurde, weil es hat ja einfach dann auch ein bisschen gedauert, bis das Plast auch abging. Und das war auch so eine mhm. natürliche Szene, wo es abging. Und das finde ich genau. halt schön. Meisten hätten dann, okay, kurz einen Timeskip und dann ist es halt ab oder sowas dann hat das Design, sondern wirklich hat es ja noch echt lange, glaube ich, so bis. Genau, ja. Bis weil es
1: weil eben, eben auch eine metaphorische Bedeutung hat. Ja.
0: Ja. Genau, der Reier. Ja. Der Reier
1: ja, äh, belästigt ihn schon die ganze Zeit, seit er in diesem Haus ist. Ja,
0: da habe um, ich auch so ein bisschen, okay, wie lange geht es jetzt schon? Das hat dann zeitlich das hat für mich schon so ein echt bisschen. Lang. Nee, ich meinte, äh, äh, dass ich in Universe nicht so ganz nachvollziehen konnte, wie lange geht mhm, es und ja. anscheinend. Ah, okay, er hat jetzt schon mehrmals das anscheinend gehabt, so wie er reagiert. Das fand ich ein bisschen okay, da muss ich gerade ein abgehackter Teil. Wo ich dann erstmal so ein bisschen verwirrt war, aber gut.
1: Aber bis zu dem Zeitpunkt, ich finde, das ist auch schon ein recht großer Kritikpunkt von mir. Äh, die erste Hälfte zieht sich unendlich lang. Die ist richtig langatmig.
0: Ja, ähm, ich finde es zwar in Ordnung, aber gerade dann, was natürlich am Schluss, du merkst, was noch kommt. Da mhm. merkt man also, okay, da hätte man irgendwo alles ein bisschen, glaube ich, straffer machen können, Elemente rausnehmen sollen vielleicht oder ja. so.
1: Ich finde, ich weiß nicht, ob du das in den Spoiler-Teil ziehen willst oder so. Wahrscheinlich spreche ich später noch mal kurz drüber. Merkt euch den Punkt, dass ich hier sage, es ist ein bisschen langatmig, weil es kommt später wieder. Ja, ähm, genau. Wir sehen ja dann mit der Zeit auch die Nase aus dem Reierschnabel rauskommen. Und ich muss sagen, dieser Reiher und auch der Mann in dem Reiher oder die, der Reihermann, keine Ahnung, ähm, das ist schon Peak Miyazaki-Design. Das ist schon was, wo du dir denkst, das ist einfach Miyazakis Handschrift. Ja, ich fand auch schlussendlich den Charakter cool, aber da muss ich
0: auch sagen, irgendwie so plotmäßig fand ich ein bisschen nicht So gut eingesetzt hätte man besser machen können mit mehr machen können, ja, weil musst du auch sagen, am Schluss ist er dir wahrscheinlich auch ein bisschen ans Herz gewachsen und gerade auch dann zwischen den beiden die Beziehung, wie dann so ein bisschen hin und her ist, funktioniert Ach, am dann Anfang, richtig gut. Aber hat er halt gedacht, am Anfang ist
1: er halt eigentlich auch nur so ein Störfaktor in Mahitos Leben. Er macht nicht wirklich was, aber er geht ihm schon auf die Nerven. Äh, dann... Bevor sie in die andere Welt gehen, trägt ja der Großonkel dem äh, Raya auf, hey, steh mal Hito zur Seite. Dann sind die so ein bisschen die äh, Travel Companions. Mm. Und dann am Ende vom Film sind sie ja Freunde. das ist so ein... Das ist so eine. Mm, mm, mm. ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss... Hat mir jetzt nicht so super gefallen, das ist auch eher abgedroschen und das ist auch so ein Handlungsstrang, der in dem ganzen restlichen Gewulst irgendwie total untergeht. Ja. Ich finde, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht so gut entwickelt, als dass sie sich am Ende ernsthaft Freunde nennen können. Ja, darum hätte ich einen lieber Zumal der Reihe ja auch immer wieder im Film verschwindet und genau, einfach für das halt 10, das Ding. 20 Minuten nicht... Da ist.
0: Hätte man halt einfach besser einsetzen können als für am Schluss. Er war ja eigentlich auch nur noch der Gag-Charakter so ein bisschen.
1: Ja. Ja. Dann auf jeden das Fall. Ist, also, den, den Heron-Man hat man ein bisschen vernachlässigt. Ja. Der Arme.
0: Da ist auf jeden Fall zu der Zeit so ein bisschen, das halt hin und her geht mit: okay, äh, er wird halt genervt, dann kriegt er halt ein paar Sachen mit, wie zum Beispiel, dass irgendwie äh, die Mutter halt nach Hause kommt und Vater küsst und er dann nicht mehr runtergehen will. Und dann aber auch kommt dann die Szene anscheinend, okay, die Bewohner des Hauses wissen um diesen Reihe dass da irgendwas weird ist. Und dann mhm. ist auch die coole Szene, als Natsuki dann mit Pfeil äh, und Bogen rausgeht und irgendwie rein äh, oder rausschießt, um halt die ganzen Frösche oder was weiß ich, alles Tiere da aufzuhalten, was eine coole Szene war. Und dann auf einmal ist dann halt diese Szene, wo er dann das Buch liest von äh, Wie lebt ihr Okay, und er sagt, er, sagt Mutter so. er sagt es nicht
1: so. sagt es nicht so. Ich finde nämlich, das ist wirklich ein wichtiger äh, Pivotpunkt in dem Film. Weil vorher sieht er ja seine neue Mutter, wie du es ja vorhin gesagt hast, äh, in den Wald gehen. Und er weiß, in dem Wald, da, da wartet nichts Gutes. Er hat schon diesen Turm entdeckt, der ja äh, versiegelt wurde. Und da ist dieser Raya unterwegs. Und die ganzen anderen Tiere haben ihn ja auch schon äh, mehr oder weniger angegriffen. Und er weiß, da ist nichts Gutes drin. Aber er geht ihr nicht nach, er ruft nicht, er lässt sie einfach gehen. Und erst, beziehungsweise genau dann, wenn er dieses Buch liest, was seine ursprüngliche Mutter, seine leibliche Mutter ihm hinterlassen hat, eben wie, wie willst du leben? Oder äh, wie lebst du? Ähm, erst dann trifft er ja die Entscheidung, okay, ich muss losziehen, ich muss meine neue Mutter retten. Und das ist ja so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Da ist ja sein, seine Energie auf einmal da, diese Coming-of-Age-Story ins Laufen zu bringen, äh, indem er immer mehr den Tod seiner Mutter auf der einen Seite akzeptiert und auf der anderen Seite seine äh, neue Mutter akzeptiert, sein neues Leben akzeptiert. Deswegen, ich finde, das ist so der Punkt, da wird der Film erst richtig interessant. Und nicht umsonst äh, ist das der, das namensgebende Buch und nicht umsonst ist das die Inspiration für die Handlung, ähm, beziehungsweise nicht für die Handlung für den Film. Ich glaube, die Handlung ist recht äh, unterschiedlich zu dem Buch. Äh, ja, genau. Also, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Da kannst du nicht ja, einfach sagen, ja, und dann liest nee. du dieses Buch.
0: Das, so, wie ich es gesagt habe, so werden die meisten Zuschauer das einfach wahrnehmen, weil erstmal wissen die ja, nicht, ja, dass ja. das anscheinend eine Interpretation, Schrägstrich, äh, weil der Originaltitel Wie lebt ihr? Das Buch irgendwie mhm. adaptiert, vielleicht wie auch immer, weil so ja, ist genau, ja wirklich, das. darum bin ich schnell drüber gegangen. Wir haben das Buch nicht gelesen. Wir wissen, glaube ich, dass es eine mm -mm. Coming-of-Age-Story ist. Das heißt, dahingehend mm -hmm. kann man schon ein bisschen, ah, okay, was verstehen, dass jetzt was losgeht. Aber das war halt schon so, okay, er liest was, aber wir kriegen gar nichts mit. Das heißt einfach nur, wie lebt ihr uns von seiner Mutter? Okay, ist an, also er hat ja auch nicht mal gesagt, okay, dass es eine Verabschiedung dann davon war oder sowas. Wir kriegen nur mit, dass er sich jetzt geändert hat. Und das ist halt schon so ein bisschen Okay, er hätte und auch eine Kohle hinstellen können von seiner Mutter, er trinkt die. Und danach <lacht> fühlt er sich jetzt auch, dass er seine neue
1: Mutter akzeptieren muss oder sowas. Ist für mich so ein ja, bisschen du... das Gleiche leider. Um, du merkst, das ist, das ist genau der Punkt. Das ist äh, Der Film gibt dir so viele Punkte, wo du dich dran festbeißen kannst und wo du was interpretieren kannst. Äh, und das ist, ist so eine Masse. Das ist so breit gestreut, dass Du gefühlt nie wirklich in die Tiefe gehst du verstehst als wie du gerade bezeichnet hast normaler zuschauer oder jemand der den Film zum ersten mal schaut vielleicht überhaupt nicht das was dieses Buch für eine Relevanz hat ähm, ich meine es ist der Titel ist nach dem Buch benannt ja äh, und das ist meiner Meinung nach eine große Tragödie dieses Films ja darum äh, so finde ich ihn
0: halt cool. Als jemand, der sich halt auch so für Film interessiert, nachher Anime und dann auch mal mir Miyazakis Leben, weil wir auch die Ghibli-Reihe haben. Ich habe auch Bock mhm. zum Beispiel auf das Buch, gerade auch, weil ich dann so gelesen habe, weil es so ein bisschen geht. Fand ich da schon interessant. Und danach, vielleicht weiß ich nicht, ob ich es bis dahin lesen kann, bis wir dann die Ghibli-Folge zur Junge der Reihe haben. Ob man das dann so ein bisschen noch äh, mit reinnehmen kann. Aber es ist halt schon so ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel, wir hatten ja so zwei. Leute mindestens, die, glaube ich, gar nichts wussten. Oder auch vielleicht eher so nicht, dass auch deren Anime-Filme sind, die eher so Mainstream noch gucken. Auch wenn man jetzt sagen kann, gibt ist Mainstream, aber das war halt schon so ein bisschen okay. Ich glaube, die Person war dann so, okay, gut.
1: Ja, ist halt passiert. Ja, wie gesagt, das ist halt die große Tragödie des Films. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken kann. Das ist das, wo ich mir wirklich denke, ich weiß, was ihr gemacht habt, aber ich finde es A, nicht so gut. Und B, finde ich es traurig, dass ihr damit echt viele Leute wahrscheinlich den Zugang zu dem Film auf einem tieferen Niveau wahrscheinlich verbaut habt. Weil dazu ja. wird einfach zu viel gestreut. Ja.
0: Ich mag halt, dass es solche Filme gibt. Darum ist es vollkommen okay. Aber das ist halt dann einfach, wenn du so dann erst mal schaust und dann okay ich ja. weiß da werde ich jetzt irgendwie einen Punkt nicht mitverstehen und ah okay jetzt so für eine äh, Mainstream-Audience also die gar nichts über den Film weiß fand ich auch ein bisschen schlecht
1: eingebunden hätte man noch irgendwie so ein zwei Sachen für die machen können weißt du ich, ja ich, ich gebe dir so recht das Ding. aber auf der anderen Seite wenn du zum Beispiel alte Hitchcock-Filme schaust Vertigo ist dann ein gutes Beispiel ähm, die haben eine Handlung die Leute mitnimmt die nicht so tief in die eigentlichen Dinge, die passieren, einsteigen können oder wollen. Ähm, aber liefert dann für Leute, die sich damit auseinandersetzen, teilweise äh, genug Material, um Abhandlungen über Seiten und Seiten und Seiten zu schreiben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, und ich kann das leider nicht bestätigen, weil ich habe den Film erst einmal gesehen und ich würde ihn, ich hätte ihn wirklich gerne noch ein zweites Mal geguckt für die Folge. Ähm. Tja, das ist ja Ich finde, find, hier gehen die Sachen eben nicht so tief rein. Und das ist halt echt traurig. Ich glaube, nächstes Mal, wenn wir so einen Film gucken, schreibe ich echt Crunchyroll oder whoever an und frage, ob wir noch mal einen Screener kriegen, dass wir uns den anschauen können und nebenbei Notizen machen können. Also, ich habe mir genug Notizen gemacht. Ja, <lacht> im Kino, aber nicht. Und ich glaube, insgesamt ist äh, Gerade als wir vor kurzem, beziehungsweise ist es wahrscheinlich auch schon wieder sechs Monate oder so her, als wir noch mal Ghost in the Shell geschaut haben, äh, habe ich auch gemerkt, okay, beim zweiten Schauen habe ich viel, viel mehr aus dem Film ziehen können als bei meinem ersten Schauen. Und mir war beim ersten Schauen schon klar, okay, der Film ist wahrscheinlich deutlich tiefer, als ich das irgendwie gerade verstehe. Äh, aber ich mochte ihn nicht so. Und beim zweiten Schauen habe ich dann verstanden, ah, okay, das und das und das und das. Äh, wer, Wen es näher interessiert, die Folge ist irgendwie 102 oder sowas komplett geraten. Wahrscheinlich ist es irgendwo ganz weit weg. Ähm, ja, aber was ich meine ist, das ist was, da müsste man eigentlich nochmal reinschauen. Da reicht es nicht, einmal zu schauen und dabei Notizen zu machen, weil du machst ja vielleicht nicht die Notiz zu irgendwas in den ersten fünf Minuten. Wenn du es aber schon fertig gesehen hast und dann siehst du in den ersten fünf Minuten, ah, da war das und das, dann ist das, hat das auf einmal eine andere Relevanz und dann achtest du auch viel mehr darauf. Okay. Ja. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ähm, worauf Mahito komischerweise nicht geachtet hat. Er kämpft gegen irgendwie ein anscheinend mystisches Wesen oder sowas. Und dann verbaut er die Feder des, We äh, des Wesens in seinem Pfeil. Und sich Was auch ihn streckt, ja letztendlich geholfen hat. Ja, theoretisch, aber eigentlich, wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich es natürlich nicht gemacht, weil vielleicht kann er am Schluss den Fall kontrollieren oder
1: mich orten oder sowas,
0: aber er fand es anscheinend korrekt.
1: Ja, meine Güte. Äh, das ist ein was, zwölfjähriger Junge oder, nee, wahrscheinlich 15 oder so, nee, 12, 13, aber eher unbekannt, sehe ich hier gerade. Ähm, in dem Alter mache ich mir doch keine Gedanken. Doch, umso ah, mehr. Das ist die Feder <lacht> von dem mystischen Wesen. Vielleicht ja, sollte ich die nicht benutzen, um so viel wie zu hast. Ist doch klar. Ach, ich weiß nicht. Nee, aber das gut. Schon. Ähm, ich also will nur das kurz darauf eingehen, keine weil er hat ja. Große Kritik.
0: Er hat, nee, ich will nur überleiten, weil er hat ja dann Pfeil und Bogen gemacht, macht sich dann auf äh, zu dem Ganzen, zu dem Turm, mit mhm. halt Messer und Pfeil und Bogen, den er sich vorher selbst gebaut hat was er mithilfe dann auch äh, das einzigen männlichen oder nee, zwei männliche Angestellte, der eine ist halt krank, mhm. ähm, gemacht hat und auch währenddessen, weil Kiriko ja rauchen will, kommt sie ja dann mit, weil sie mit ihm ja da verhandeln wollte und dann so
1: gemerkt hat. Okay. Ja, die äh, wegen den Zigaretten, ja. die Matito geklaut hat jetzt, und die Angestellten mit denen bezahlt.
0: Genau, das heißt da sind die müssten ins Gespräch gekommen und dann jetzt, als sie dann die als Yatsuko dann suchen, äh, sagt halt Mahito, sie ist da lang gegangen, will halt dahin gehen, sie traut sich nicht so ganz. Dann geht es halt in den Turm rein, muss ich auch sagen. Natsuko
1: ist die, die neue Mutter übrigens. Ja. die für die Zuhörer.
0: Ja. Die Location im Turm ist halt einfach großartig. Also einmal mhm. die Bibliothek, wo sie dann zuerst reinkommen, als auch dann diese riesige Halle, mhm. was ja auch noch teils Bibliothek ist. Ähm, mit dieser großen Kuppel oben und so weiter. Ist halt echt sehr, sehr schön. Da konfrontiert er halt den Reier, äh, wo der ihm halt versprochen hat, dass seine Mutter da ist, die er aber nur irgendwie künstlich mit Flüssigkeit, was auch immer erschaffen hatte. Und er dann aber durch, wie du schon erwähnt hast, den Pfeil und halt der. Äh, ein Feder getroffen wird und weil er einmal durchstochen wurde, kann er jetzt nicht mehr fliegen und kann sich nicht mehr so richtig ganz in einen normalen Reiher verwandeln oder so.
1: Und durch das, was wir ja vorhin schon diese italienische Inschrift an dem Tor gesehen haben, wird äh, der Reiher aufgeheißt Großonkels zu dem Virgil von Mahitos Dante, dem äh, Reiseführer durch die Unterwelt. Ja. Aber ein schlechter ja.
0: Führer, weil er ja dann nicht ja. mehr da ist die ganze Zeit.
1: Genau. <lacht> Der haut einfach ab. Ja. Äh, weiß nicht, ich habe die äh, göttliche Komödie nicht auswendig im Kopf. Kann sein, dass Virtual sowas auch macht, aber never mind.
0: <lacht> ja, er ist motiviert. Ähm, ich fand zumindest auch ganz nett die Flüssigkeitsanimation, sowohl einmal als halt die Mutter sich verflüssigt, als auch dann der Boden, als sie natürlich nach mhm. unten in die erste Ebene oder halt in den Turm.
1: Den obersten Kreis der Hölle
0: richtig <lacht> hinabsteigt. Ja, aber
1: du, du verstehst, was ich meine. Ja,
0: ja. <lacht> Darum, ich habe ja auch vorhin gesagt, mit Kreistiefe. habe ich ja, ja so gemeint. Äh, ja. Und dann wird es auch auf jeden Fall erstmal ein bisschen weird. Also, oder sowas, wo man sich so denkt so, okay, gut, äh. Ja, ist halt so alles. Nehme ich mal so Ja, das,
1: das Tor zu den Lebenden und Toten und so weiter, das ist alles so. Mm. Ja, Pelikane
0: äh, Ja, ja. Dann weiß man halt schon nicht, ob da schon anfängt mit, äh, weil ja das Schiff ist mit so typisch Schwa äh, schwarz-weiß, äh, rot-weißer, äh, mit rot-weißen äh, Segel. Wo ich mhm. auch dachte, okay, kurz, ist es jetzt schon eine äh, äh,
1: Sonnenprinz-Referenz oder? <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, wir haben sowieso schon so ein paar Referenzen verpasst. Zum Beispiel die äh, Cockpits, die dann in dem. Ja, das äh, habe ich überhaupt gedacht, also aus oder? Bestimmt. Äh, ja, also zum einen, ja, äh, wie der Wind hebt, dreht sich eben auch um diese Flugzeuge, aber auch die. Kuppel, die da transportiert wird, ist schon sehr ähnlich zu der, die Nausicaa auf ihrem Kleider hat und so. Ja, stimmt, das ist ja. alles so ein bisschen, äh, das, das meine ich, es greift so viel ineinander. Später ja. sind, sehen wir auch eine Location, die fast eins zu eins aus Porco Rosso ist und so. <lacht> also, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir echt denke: Ja, also wir wissen schon, das ist so der Abschluss zu deinem äh, Lebenswerk und du hast viele Sachen gemacht, die echt gut waren, und die hier immer wieder zu sehen ist ganz nett, aber es reicht auch so langsam. Ja, also mir
0: hat sehr gut die Referenz zur äh, Spongebob-Seebär-Episode gefallen, als der Kreis <lacht> am Boden gemacht wurde, das <lacht> abgewehrt wurde. Das fand ich ganz schön auf jeden Fall, dass Miyazaki <lacht> da äh, weiß, was westlich auch äh, sehr einflussreich war.
1: Ja. Ja. Insgesamt, wir, wir reisen dann schon direkt zu diesem großen Schiff, in dem äh, Kiriko lebt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, wir sehen dann halt währenddessen und die Schiffe fregatten, wo auch wieder genau. so wandeltes Schloss,
0: was da so ein bisschen vielleicht auch war. Mal
1: ja. Nicht. Plus da die Waldgeister. Genau, die Waldgeister und zwischendrin diese äh, untoten Händler auf dem Booten, ja, die hatte ich privat gemacht. ganz durchgestiegen. Ich glaube, das ist eher so ein. Äh, ich glaube, das ist eher so eine äh, göttliche Komödie in referenz als eben eine ja, referenz Ja, bei mir, ich dachte eher wieder so, okay,
0: wir waren jetzt vielleicht bei Sonnenprinz, jetzt sind wir bei Chihiro mhm. und haben auch schon mal ein Schloss gesehen, weil da kam jetzt so alles so auf einmal, wo ich dachte, okay, es ist das alles ja. Referenz, weil es ja schon eher so gut ist, so bin durch dieses Tor, was ja schon eher referenziell war, war ich dann so voll im Modus, okay, jetzt ist alles irgendwie, was hm. man
1: interpretieren könnte. Darum dachte Insgesamt ich, okay. würde ich fast behaupten, dass an dieser Stelle so diese Hauptinterpretationsroute anfängt. An der Stelle fängt Mahito an, mit dem Tod seiner Mutter umzugehen, beziehungsweise den zu verarbeiten, was ja so der erste Schritt dazu ist, dann seine neue Mutter zu akzeptieren. Äh, deswegen diese Leben und Tod-Dualität, äh, die wir dort äh, sehen, eigentlich schon ab diesem Grabhügel, ist schon Das sind schon Dinge, äh, die sind sehr, äh, ja, direkt. Ja. Genau. Ja, aber du sagst schon, diese Waldgeister muss also, ich würde sagen.
0: Die Warawaras sind halt genau ja. das, was sie wahrscheinlich auch darstellen sollen, sind halt einfach farblos und darum für mich an so mhm. Ghibli-Wuse-Wesen meh. Das ist
1: halt wirklich so typisch, okay. Äh, ja, das, das hat mich an äh, Soul eher erinnert, die so ungeborenen Leben. Ja. Äh, aber ich fand Soul auch nicht so. Okay, <lacht> nicht super ich gut. Mich hat halt aber, einfach genervt, ja. weil
0: die halt, die war, das hat zwar dann Sinn ergeben, aber ich fand die halt. So ohne Persönlichkeit. Halt halt. Die wirkten halt einfach für mich so fast zu so kommerzialisiert, weil ich einfach im Hinterkopf ja. habe, dass garantiert sie es versuchen das sind werden davon. Geister, Husmännchen, diese ganzen Nummern. Ja. ja. Und dann hast du es ja schön ins Gesicht geschlagen bekommen. Die werden jetzt geboren. Okay, anscheinend die Pelikane stehen dann für was mit, weil jetzt dann die geborenen Viecher fressen. Das Gespräch mit Sterne-Pelikan habe ich komplett. Ich habe so wirklich gemerkt, nachdem es vorbei war, okay, ich habe gerade nichts davon mitgenommen, weil es mir so egal war, <lacht> was da irgendwie so
1: gelabert wurde. Nee, das, das fand ich das fand ich interessant. Das ist so die obligatorische Ghibli-Umweltschutznummer. Ähm, äh, hey, unsere, unser äh, äh, Lebensraum stirbt, deswegen ziehen wir woanders hin. Hier verursachen wir Probleme, aber was sollen wir sonst tun? Äh. Ja, muss ja auch. In ja, dem Film aber gerade auch mit dem
0: Todestor, weil die ja da waren, hat da noch was mit zu ja. tun, weil die eine Tod fressen so. Aber ich muss halt sagen, davor oder kurz davor war halt einer meiner absoluten Lieblingsszenen im ganzen Film. Weil ich konnte nicht glauben, dass mir es geschafft hat, so eine Einleitung, so eine ruhige Szene, wo die Schönheit der Natur modlich gezeigt wird. Hm. Und zwar wird das Ganze geframed im Klohäuschen. <lacht> Oder mit dem Klohäuschen. Und ja. ich fand es echt einfach ja. so hammer, weil es halt so gut funktioniert, was du dir so denken kannst, so, wenn du dir einfach so vorstellst, wer macht gerade so seine Storyboards, einer guckt so drüber hier, hey, Hayao, was machst du denn gerade so? Also, ich will dieses, diese wunderschöne Szene in der Natur, wo Dinge, diese Viecher geboren werden, im Mondlicht und so weiter, frame, indem ich ihn ins Klohäuschen
1: stelle, wo er gerade pinkelt. <lacht> Me meinst okay, du, die sprechen die alle ich. mit Hayao an? Ja, ich war jetzt gerade. Ich glaube, das
0: <lacht> wären wir nicht so sicher. Ich, ich weiß auch nicht. Also es, die Person, die eben kurz drüber gucken kann bei den Storyboards, ist wahrscheinlich auch eine Person, die ihn mit Hayao anspricht, würde ich jetzt mal so interpretieren, okay. also ein Suzuki oder sowas. Und vielleicht weiß ich, ob hat er den Film nach hat er das Tod angefangen oder mittendrin
1: weiß ich nicht so genau, sorry. Ja. Sonst das hat die vielleicht auch ich vielleicht auch insgesamt nicht so bekannt. Weil das war so, das,
0: ich glaube, das ist einfach so eine geniale Szene, das ist eine der Übrigens. ersten Szenen, die er gemacht hat.
1: Übrigens diese äh, mentor äh, Beziehung, äh, Great Uncle und und Mahito, haben kann man auch argumentieren, das ist Takahata und Miyazaki. Ja, das habe ich zumindest Just schon gelesen, saying. dass
0: Just dass er da so ein paar Sachen. Äh, dann rausgezogen hat oder verkleinert hat Rollen von Figuren, die halt auf Takahata zugeschnitten waren, weil er das halt nicht so gut verkraften konnte mit dem Tod. Mhm. Also okay, Ist Das ist mal interessant, dann irgendwann mal so in einem halben Jahr alles zu lesen zu einer Interpretation.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist unfassbar schwierig, den Film in seiner Gesamtheit zu interpretieren, weil er eben so weit streut und ja. so viele Themen auf einmal verarbeitet. Ich meine, das zeigt ja auch, gerade in welchem äh, Gedanken, äh, in welchen Gedanken sich äh, Miyazaki befindet. Äh, eben, dass es so viel gerade gibt, was wichtig ist und was wichtig wäre und dass nicht alles äh, gleichzeitig angehbar ist. Ja. Äh, beziehungsweise er denkt, er muss alles gleichzeitig verarbeiten, aber für uns, in, die den Film gucken, so, das ist ein bisschen viel auf einmal.
0: Ja. Da haben wir auch zumindest von Weitem äh, eine Figur gesehen, die Feuer machen kann, wo ich mir sofort klar war, okay, das mhm. ist seine Mutter, weil Feuer, die ist verbrannt. Ist ja klar, das wird die garantiert sein. Ja. Und äh,
1: auch Später, weil ich, ja. ja. Ah, nee, das, sprechen wir später drüber. Ja. ja.
0: Und da war auch, die, da, wo das Klohäuschen war, war ja auch so dieses überwucherte Schiff, was ganz cool war. Und da hat mich zum mhm. Beispiel die Szene dann so ein bisschen an. Zum Beispiel die Karten von Prinzessin Monoke oder vielleicht von Polpoco so ein bisschen der Garten von der Insel oder sowas erinnert.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ja. Aber dann geht es auf jeden Fall weiter. Da sagt er, okay, ich habe alles mitgenommen, weil ich hier mitnehmen konnte an interessanten Sachen. Gut, da sind halt die kleinen Figürchen von den Omas auch. Und anscheinend Kiriko ist die eine Oma, aber so mhm. viel hat mich das dann auch nicht interessiert.
1: Mhm. Ja, ich finde es interessant, das ist halt rund mit später Hemi äh, und dass dieser ja, Turm bzw. diese andere Welt und ja, jetzt ist es ein Isekai, fein, äh, dass eben diese andere Welt äh, außerhalb von Zeit und Raum existiert und dass Leute äh, in ihrer jüngeren Form auch dort sein können, das ist für später nochmal recht wichtig. Ja. ja
0: Genau, ähm, als er verabschiedet sich dann, geht ciao ciao äh, ist der Raya dann angekommen, war da auch so ein bisschen, dass er jetzt sagt, so hier, Kiriko, oder Kiriko sagt, hier Raya, du wurdest doch angewiesen, ihn zu führen, dann macht das jetzt auch mal. Die haben zwar mhm. keine Bock, äh, keinen Bock, Bock die mögen sich beide nicht, aber dann macht er es halt widerwillig. Und dann äh, gehen sie zu Gehen sie dahin? Ja. Falls sie wollten zur Mutter, ne? Das heißt, sie müssen ja dann zu Himi gehen. Ich glaube. Weil die gehen doch da zu einem Schmied das? eigentlich. Das ist ja im Schmiedshaus. Aber ich weiß nicht mehr, wieso sie zu diesem ja. Schmiedshaus gehen wollen.
1: Nee, die wollen zu diesem Haus gehen. Und da sind aber diese oh, ja, wie genau. heißen die Vögel denn nochmal? mal? Äh, Sittiche habe ich das einfach mal so. Das sind einfach alles Sittiche. Sittiche. Ja, das dann, sind dann nennen, wir Sittiche, Sittiche, aber. Äh, nennen wir sie einfach Sittiche. Nennen wir sie einfach Sittiche. Ja, die gehen da rein und werden von diesen Sittichen äh, ja, die lauern denen dort schon auf. Einer meiner und Highlights, die Sittiche äh, im ganzen Film, muss ich so sagen, die Sittiche sind großartig. Ich muss sagen, die Sittiche an sich als Antagonisten sind schon, sind schon gut. Der Sittich König, und das ist das, worauf ich später, äh, worauf ich vorhin hindeuten wollte, äh, der kommt mir zu selten vor. Das ist so der große Antagonist und er hat so zwei Szenen, wo er einfach nur ein Hindernis ist für die Leute, und sonst macht er nichts. Wir, wir haben keine Ahnung, was der, wer der ist, was seine Motivation ist oder sonst irgendwie. Und das ist der große Antagonist. Das fand ich ein bisschen, das ist so das, wo mir am stärksten aufgefallen ist. Ja, der, die erste Hälfte von dem Film ist ein bisschen zu lang. Und in der zweiten Hälfte von dem Film kommen deswegen einige Sachen zu kurz.
0: Ja, ich hatte halt gedacht, als er zum ersten Mal eingeführt wurde, weil wir hatten hier über den Film dann so langsam immer so einen kleinen Szenen, die Gesellschaft der Sittiche bekommen, wie sie hm. auch sich so erweitert hatte, größer wurde und dann auf einmal so advanced, da hatten wir dann die Rallye wo dann der König war und ich dachte, dass es auch so ein Element ist, was da so im Hintergrund bleibt. Okay, die, anscheinend haben sie jetzt eine Monarchie, die Sittiche, okay, <lacht> sie jetzt so organisiert. Aber ja, dass sie halt nochmal so als Figur
1: herausgestochen waren, fand ich auch nicht so gut. An, an der Stelle übrigens nochmal so diese ganze ähm, Sittich-Hierarchie, diese ganze Sittich-Monarchie ist ja auch so ein bisschen ein Bild für den Faschismus, gerade im in Bezug auf Porco Rosso, der Sittichkönig hat ja auch diese, äh, diesen Bart, der so ein bisschen das mit verkörpert, diesen italienischen Faschismus aus der Zeit. Ähm, ja, übrigens einfach interessanter Fakt, damit gemacht wird nichts, habe ich das Gefühl. Ja. Das, äh, wie, wie mit so vielen von den Referenzen. Deswegen, wie gesagt, finde ich die meisten davon auch gar nicht so cool. Naja, okay, lass uns weitergehen zur nächsten Referenz, weil in diesem äh, <lacht> Haus wird er ja von den Sittichen umzingelt und dann kommt Timi in so einem Feuerball aus dem Kamin. Woher kennen wir das? Ja. <lacht> Haben wir das Wandelnde Schloss gesehen?
0: Ja, gleich darauf, auch als dann da ist, okay, Bildsprache, Meerhaus, Kiki, gut. Mhm, auch so ja, ein bisschen stimmt. oder halt insgesamt Meerhäuser, die es ja auch bei Wandelnde Schloss ein bisschen aufgeht.
1: Die hat ja auch dieses Küstendorf. Ja, äh, genau, okay. sowas halt.
0: Da war ich dann schon auch enttäuscht, okay. Machen sie jetzt wirklich das nicht, dass sie sich erkennen? Gerade auch so, das wow, ist das ist Marmeladenbrot für meine Mutter. Okay, müsste ich es nicht nochmal draufhauen. Eigentlich hätte es schon mhm. klar sein sollen, dass es wahrscheinlich die Mutter ist. muss ich es nochmal so sagen? Äh,
1: weiß ich nicht. Das ist, aber an der Stelle habe ich dann schon so gedacht, okay, es fühlt sich einfach wie so ein Best of Miyazaki an.
0: Ja, da, darum meine ich ja, ab da kam halt wirklich so Referenz der Referenz. Ah, okay, das ist Enemy, ich habe Prinzessin Monoco. Ah, ja. okay, das ist ja. die Vigi Hero. Ah, okay, das ist ja. das, das ist das, das ist das. Dann haben wir auch noch später natürlich doch die Türen, wo sie ja dann so rausgehen. Das also, Okay, das ist jetzt aber wieder Wandelschloss, gut.
1: Ja. Ja, genau, also ab hier ist dann, ich weiß nicht. Die gehen dann zusammen zu dem Grab. Und ich glaube, das ist so die letzte, nicht Grab, zu dem äh, Gefährzimmer, keine Gegenteil Ahnung. Gegenteil Ja, genau, das Gegenteil. Geburtszimmer. Ah, du kannst schlecht Bark sagen. Naja, auf jeden Fall, die gehen zu diesem Geburtszimmer und treffen dort. Ja ja, die, die neue Mutter. Wir haben, glaube ich, auch komplett vergessen, dass sie schwanger ist. Beziehungsweise wir haben komplett vergessen zu erwähnen, dass sie schwanger ist. Was natürlich die Situation für Mahito noch ein bisschen komplizierter macht, weil, oh, da kommt ein neues Kind. Ja, aber das interessiert ihn auch nicht, oder? War da mal irgendwas? Das interessiert das hat, ihn eigentlich auch nicht. Da hat er ja das gar nichts gesagt. Eine, so. Es ist eine Sache, die hätte man auch näher beleuchten müssen Ja, also so wie
0: die es nicht gemacht hat, haben wir es halt auch nicht erwähnt, weil ja, hat halt genau. wenig Relevanz bis es jetzt hat zu diesem halt Zeitpunkt. Relevanz
1: leider dabei, äh, das ist auch so eine Kleinigkeit, die einfach zu einer der Interpretationsgrundlagen äh, beiträgt, ohne wirklich zur Handlung beizutragen. Ja, und hier ist wie auch gesagt, so eine Szene gewesen. Ein paar von den Sachen, die mich echt nerven. Ja, da ja. ist so
0: ein, halt so eine Szene gewesen mit diesen komischen Papierdingen und was weiß ich alles, wo ich dann gesagt habe, okay, da habe ich kulturell halt keine Ahnung, mhm. schaue ich mir jetzt aber die Szene an, wie schön sie aussieht, versuche ich gar nicht zu interpretieren, weil ich einfach das Wissen dazu nicht habe. Und dann war es auch ja. so ein bisschen so, okay, äh, Auch ein bisschen Chihiro natürlich auch und äh, fand ich auch so ein bisschen, wie das Ganze gelöst war von den Charakteren und wer bestraft wurde und wer nicht bestraft wurde, eher so. Äh, weiß ich jetzt nicht so. Ja, gerade auch die hasse, Ich hasse dich-Szene. Okay, ist halt auch so ein bisschen wie? Klischee. <lacht> ja, wie das sind konfrontiert wird so ein bisschen.
1: Du hast ja Notizen gemacht, wohin gehen die nach dem Grab?
0: Äh, also erstmal nach dem Grab. Richtig geile Szene, der Vorhang geht zu. ah, mm, oh, war das geil. Oh, richtig nice. Mhm. Schöner Übergang, ja. das war eine richtig geile Transition.
1: Da habe ich auch im ja, Kino so ein bisschen so, oh, so ein bisschen, wirklich. Das fand ich leider nur okay, das ist Echt? auch für mich oh. ausgestochen, aber ich fand es eher nur so, okay. Okay. Nee, danach war die äh, Szene, yo Leute, heute
0: speisen wir wieder König. Weil er kommt natürlich die Sittichen sehen halt, dass er da ist. Und dann ist halt die nächste Szene, wie er ähm, beim Fleischer ist. Wo ich auch dann dachte, mhm. ouiui, der Hintergrund. Oh, okay.
1: Wow. Hätte ich jetzt nicht aber okay, das heißt, Film, Wir sind jetzt gut. tatsächlich schon bei den Sittichen. In, in meinem Kopf fehlt da irgendwie noch so ein Verbindungsstück. Warum sind wir vom Grab zu den Sittichen gegangen? also es ist theoretisch
0: nochmal das mit dem, dass der Stein abstößt und, äh, Blitz geht an sie ran und dann mit diesem Meteoriten mhm. gezeigt wird, aber da ist auch nicht so...
1: Okay, also geht es nicht nur mir so, dass da keine super krasse Relevanz ist, oder? Ja, das ist halt nicht so, das ist halt so,
0: während er kurz weg ist, ist halt dann so ein, so eine Szene, die halt, äh, recht wie nennt sie es, ähm, abstrakt ist, mhm. mit halt, dass so Blitz da ist und was ich alles und Meteoriten man so sieht und sowas. Aber das wird erst später wirklich relevant, darum heißt es mal kurz übersprungen.
1: Okay, gut, das ist so wirklich glaube ich das erste Mal, wo ich sage, vielleicht ein bisschen schlecht, dass wir den vor zwei Wochen geschaut haben und nicht direkt aufgenommen haben. Ja. Oder nicht näher dran aufgenommen haben. Ja,
0: ah nee, wie Aber gesagt, nein. die Szene ist halt danach, dass sie, sind ja dann bewusstlos, oder er und äh, wird halt vom Sittich abgeholt. Obwohl beide. Sie wird ja dann in der Trage von einem König nach oben getragen. Ach, stimmt, ja, der König klaut. Ja. Also, wie gesagt, der ja. recht brutale Hintergrund hat mich halt überrascht bei den Sittichen. Äh, hätte ich nicht erwartet, auch wenn ich irgendwie vorher schon gehört habe, dass äh, der Film ein paar äh, Warnings hat, wie zum Beispiel auch Selbstverletzung, was dann natürlich am Anfang war, aber auch, dass es schon mhm. ein bisschen verstörender wäre. Das ist wahrscheinlich die Szene damit gemeint.
1: Ja, wird halt dann. Stimmt, sie. Für Sie ja. verfolgen ja dann den Sittichkönig diese Holzstufen hoch. Oder ist es erst später? Nee, nee,
0: das jetzt. Wir haben halt zwischendrin mal ja. kurz, was du vielleicht noch hattest, wie wir halt überhaupt von Himis Haus runtergekommen sind zu der Geburtsszene. Ist ja, wo sie dann durch Schloss alles durchgelaufen mhm. sind. Und da auch diese tolle Szene war, wo sie halt dann, wo äh, vertikal eine Kamerafahrt ist, wo man halt dann diese geile Gesellschaft sieht, wo dann irgendwie die Sittiche gut miteinander trinken und da irgendwie so Einkaufsstrafen ja, das, sieht. das
1: hatte ich auch noch im Kopf. Das war auch noch ganz gut. Ja. Ich habe auch noch im Kopf, dass die sich reingeschlichen haben in dieses Haus, weil die Sittiche das komplett besetzt haben. Aber ich, beim besten Willen, ich kriege die Handlung nicht mehr zusammen, warum die jetzt sich gedacht haben, wir gehen zu den Sittichen. Nee, sie wollten ja einfach zur Geburtsszene. Ah, okay, ja, ja. Oh, also, äh, sie halt okay, ja, ja, jetzt wird's mir klar. Also sie gehen sind von sind erst Himi's zu den Haus Sittichen gegangen, Geburts dann zu dem Geburtszimmer und dann genau. Gut, gut, gut. Und jetzt, jetzt sind sie bei den Sittichen zusammen.
0: in Gefangenschaft, wird halt befreit vom Reiher, wo sie jetzt dann äh, hm. geile Bodycops sind, versuchen da äh, zu entkommen. Weiß ich halt genau. Diese Rally-Szene ist halt echt cool. Also sie ist halt echt mega.
1: Ja. ja. Und dann, wenn die entkommen mit Himi, ist so dieses erste Mal, wo wir den König wirklich direkt sehen nach der Rallye. Und da sch schneidet er einfach diese Treppe zusammen. Ich denke mir so, okay, das ist jetzt unser Antagonist. Wir sind. Der Film geht noch zehn Minuten oder so. Was ist hier los?
0: Ja, und gerade auch wir wissen jetzt auch gar nicht am Schluss so wirklich, weshalb er jetzt Mahito als Antagonisten sieht. Hat er jetzt gedacht, dass Mahito halt sie retten will, aber eigentlich mag
1: er ihn ja anscheinend nicht oder so. Das war alles so ein bisschen unklar und er. Ja, ich, ja. ich denke. Ich denke, der Zusammenhang ist ja eher so, äh, der Großonkel möchte Himi diese äh, Welt vermachen und der äh, König möchte ihm Himi bringen. und Oder möchte er Himi nur als Köder, um ihn zum Großonkel zu bringen? I don't know. Es gibt auf jeden Fall genug Motivation. Letztendlich eine direkte Motivation von dem König haben wir leider nicht. Und das ist auch so eine Sache, wo ich ja schon ein bisschen kritisiert.
0: Ja, dann ist auf jeden Fall ganz viel mit dem Onkel, wo wir dann die ganzen tollen Sachen haben mit okay, er ist halt in seinem Stübchen und baut da an seinen Holzsteinchen drum. Okay, er hat so einen tollen Garten, wo, wo ich auch, darum die Sittiche sind einfach mega, die äh, Sittiche wo, wo sind wir hier, ist das Paradies? Oh, unsere Vorväter! Mhm. Und dann weinen sie einfach, finde ich super. Die beiden waren mhm. echt toll. Und ja, dann okay, anscheinend äh, haben die ein vertrauliches Verhältnis, der Großonkel, plus halt der Sittenkönig, der Sittichkönig.
1: Der Sittenkönig. Ja, der
0: Sittichkönig. In Ordnung. Ähm, dann halt Chimi ist dann halt da, wo ich auch nicht weiß, okay, ist es öfters mal, dass sie sich kennen? Triften sie zum ersten Mal? Wie ist da so ein bisschen das ganze Beziehungsmäßige oder so? Mhm. Da ist halt diese komische Szene, wo dann halt Mario durch den komischen Gang da auf einmal durch die Tür geht. Da habe ich kurz mal nicht aufgepasst, ja. weil äh, da was im Kino war, was ich abgelenkt hatte.
1: <lacht> ja, aber das war dieser äh, Stein über die ganze Wand, die, der ihn dann auch geschockt hat. Bis er in dieses äh, Architektenzimmer ja mehr oder weniger kommt. Ich sage jetzt Architektenzimmer im Sinne von ja, ich dort, weiß, wo der Großonkel die, die Welt designt. Das ja. haben wir zwischendrin ein paar Mal gesehen. Aber von dort aus gehen wir ja eigentlich auch wieder direkt weiter in so einen Garten und ja. auf so einen Hügel. Und da
0: gibt es also Sachen, dass es immer nur einen Tag anhält, wo ich natürlich auch dachte, okay, mhm. von Produktion zu Produktion sich rangeln vielleicht oder von Projekt zu Projekt, das, ja. das Animationsstudio Ghibli. Vielleicht, das ist halt so ein bisschen, wie es sich immer angefühlt hatte. Gerade als Animator weiß man es das ja, dass
1: man mhm. dann, und Und hier ist auch so der Punkt, wo es viel zu sehr in die Breite geht. Hier kriegen wir so viele Interpretationsansätze, während wir bisher eigentlich nur hatten, ja, okay, coming of age sorry, wie er den Tod seiner Mutter verarbeitet. Und hier ist dann so, okay, und ich muss jeden Tag die Welt neu designen und ich muss einen Nachfolger finden. Und äh, ich wollte eigentlich, dass du der nach äh, Nachfolger wirst, aber jetzt will ich, dass der der Nachfolger wird. Und dann wird ja. da immer weiter drauf rumgebaut und diese Bausteine... Der diese, Meteorit... Sie das cool ist auch aus, genau 13, aber gut, dann ist halt der Meteorit halt da. Dass es auch genau 13 Bausteine sind, glaube ich. Also die genaue Anzahl äh, stimmt auch mit der Anzahl der Filme überein, die Miyazaki gemacht hat. Und das ist alles so, okay, hier gibt es so viel zu interpretieren. Hier ist nichts äh, so gemeint, wie es dargestellt ist. Das ist alles metaphorisch. Und es gibt hier keinen Anhaltspunkt, wo du anfangen sollst. Und das ist so ein bisschen Warum packt ihr das alles ins Ende? Ja. Warum ist das nicht ein bisschen mehr verteilt über den Film? Warum gibt ihr uns nicht vorher ein paar Anhaltspunkte? Weil vorher ist es wirklich viel dieses äh, über den Tod der Mutter hinwegkommen, neue Mutter akzeptieren und so, äh, mit ein paar Sprinkeln links und rechts, wo du auch nochmal in Richtung, ah, das ist das Totenreich und ah, hier ist vielleicht so ein bisschen äh, die vergangenen Projekte von Miyazaki reingeflossen. In diese Welt ist es vielleicht eine Welt, die Uh, mir ich Film umfasst oder so und dann kommst du einfach am Ende, zu, dann kommt am Ende alles zusammen und wird direkt wieder verstreut in alle Richtungen, so das und das und das und das.
0: Ja, gerade auch, weil das irgendwie so, wir hatten ja einmal auch den einen Shot, der zweimal gleich war, der ja auch so ein bisschen an, mhm. den Shot aus äh, Wandelschloss mit dem Rasen, dem Gras da so erinnert hatte und dann auch so, dass halt dieser eigentlich ganz coole, äh, das ganz coole Layout mit halt diesem riesigen Meteoriten dann da ist, aber damit auch irgendwie nicht so ganz was gemacht wird, ja, ja alles war so ein bisschen, und dann hattest du ja schon gesagt, das große Element des, äh, Königs der halt dann irgendwie so da so reinkrätscht, wo du auch so denkst, okay, gut, das wirkt jetzt eher einfach so, er hat ein Element gebraucht, das halt nutzen kann für seine Metaphorik, aber das hat halt für mich da auch
1: nicht w funktioniert. Würde ich also reingequetscht. unbedingt zu so sagen. Du kannst ja äh, tatsächlich diese Weltbauklötze mehr interpretieren. Du kannst es natürlich als Bauklötze für diese Fantasiewelt interpretieren. Du kannst es als Bauklötze für äh, Miyazakis Schaffen interpretieren. Du kannst es halt aber auch mehr wörtlich nehmen als Weltbauklötze. Und das ist ja dann auch, was der Großonkel macht. Er sagt, hier, nächste Generation, nimm diese Bauklötze und äh, schaffe eine friedliche Welt. Und dann kommt der äh, König, der ja so ein bisschen den Faschismus repräsentiert, versucht, scheitert und zerstört die Welt. Ich sag nur, das ist auch ein Interpretationsansatz, wenn du okay. es auf die echte das Welt heißt, beziehen Faschismus willst.
0: hat Studio zerstört, das würdest du sagen?
1: Ja, je nachdem, <lacht> was du auf diese Bauklötze interpretierst. Allein das Wort Weltbauklötze, das kann
0: alles sein. Ich habe halt die ganze Zeit im Film gesucht, ob irgendwie man rausfinden kann, okay, das könnte jetzt hier Suzuki sein und das ist vielleicht seine Betresse und da ist irgendwas im Busch,
1: aber habe ich, glaube ich, nichts Gescheites gefunden. Wie gesagt. Im Endeffekt, dieser Film ist sehr interpretationsoffen. Ja,
0: dann ist auf jeden Fall, bricht alles zusammen und dann muss man halt fliehen. Wir haben dann zwischendrin, als die einmal von den äh, Sittichen geflohen sind, um halt zum Geburtsthema zu kommen, haben wir schon erwähnt, gibt es diese Türen, die es in alle Dimensionen und Zeiten geht. Was ich mhm. persönlich auch echt äh,
1: ne, auch cooles Design finde, auch wenn man es schon öfters mal so gesehen hatte. Ja, das ist auf jeden Fall einer der Punkte in dem Film, die mir echt gut gefallen haben. Ja, und dann auch der,
0: glaube ich so für mich, einer der besten Sätze, Dialoge, Monologe des Films oder Dialogzeilen, sage ich jetzt einfach mal, ist halt die Verabschiedung dann von Himi, die dann auch wirklich mhm. dann wo sich dann gegenseitig endlich mal auch hier Ja, ich weiß, dass du meine Mutter bist. Ja, ich bin deine Mutter so ungefähr. Mhm. Okay. Äh, aber als sie dann äh, den Satz sagt, ähm, für so etwas Schönes wie deine Geburt nehme ich gerne den Tod
1: in Kauf. Mhm. Fand ich schön. Und dass Feuer ihr nie was ausgemacht hat und so weiter. Ja, das ist, äh, das ist alles sehr schön. Und das ist auch so die, das Ende von der offensichtlichsten Plotline, eben wie er seine äh, den Tod seiner Mutter verkraftet, indem er sie in dem Fall ja sogar gehen lässt. Ähm, und wie er seine neue Mutter akzeptiert, die er eben in der Szene auch mit in die echte Welt wieder zurücknimmt. Ähm, ja, das ist von dieser Storyline so die äh, der Climax. Und das ist auch gut, der funktioniert auch. Ähm, aber der kommt halt direkt nach Ach, hier sind übrigens noch 70.000 Plotlines, die wahrscheinlich über den ganzen Film verstreut sind. Wie, du hast nicht alle aufgeschnappt? Schau ihn dir noch mal an. Ich muss auch leider sagen,
0: dadurch, dass wir die Chronik von Erzsee so vor Kurzem gehuckt haben, irgendwie das ganze Leere, gerade auch die Szene mit diesen Meteoriten, ich weiß nicht, und dann halt so einem alten Mann, was dann auch so magiemäßig war, irgendwie hat mich das eher so daran erinnert. Ich weiß nicht, wieso. Da hatte ich irgendwie Out. so die ganze Zeit das so ein bisschen drin, dass ich das irgendwie so, das, den Vibe halt hatte. Weil zumindest am Anfang war ja von RC, hat noch einen okayen Vibe gehabt. Aber das war auch so ein bisschen okay, gut. Äh, und dann, dass halt nichts, nichts mit wirklich so gut noch viel gemacht wurde, war halt okay. Ende war dann noch mal, fand ich zumindest ganz schön, als sie wir hatten ja zwischendrin auch, als er kurz noch mal in seiner Welt war, und sein Vater ihn gesehen hatte als dann alle Sittiche auch halt in unsere Welt kommen und dann halt sich verwandeln in normale Sittiche, finde ich einfach, genauso wie die Klos-Szene, ich weiß nicht, was Miyazaki da hat, aber ich muss sagen, ich finde halt schon, dass die Sittiche halt auch wirklich scheißen, fand ich echt ein guter, ein guter <lacht> Punkt. Hat mir echt gut gefallen, hat es dann noch mal wirklich geerdet.
1: Ich weiß nicht, wieso. Ja, aber das fand ich ich, und ich das, kann dir sogar sagen, wieso. Weil das, äh, das repräsentiert die Unreinheit der echten Welt. Weil diese Fantasy-Welt, dort ist also so ah. hochglanz. Und dort sind die sittliche diese äh, Humanoiden, die mhm. äh, ihre gewisse Intelligenz haben, die ihre gewissen Sitten haben, die eben nicht einfach in die Gegend scheißen. <lacht> und, sch also komm, Scheiße ist schon eine recht starke Bildsprache für Unreinheit. Und ja. letztendlich haben wir diese Fantasiewelt verlassen und sind wieder in der echten Welt. Und hier ist eben alles nicht mehr ganz so hochglanz. Ja, aber drauf geschissen, Lukas. Ähm,
0: ich fand zumindest auch dann so das Klischee, dass er jetzt halt noch was mitgenommen hat und darum sich kurz dran erinnern kann, dass es dann langsam weggeht. Ja, das ist halt das Typische aus allen Disney-Filmen, aus allen möglichen Filmen, wo er in der anderen Welt war. Und dann halt, wenn man erwachsen wird, Sachen verblasst und was ist hier alles habe ich kurz Augen rollen müssen. Hat aber auch gedacht, okay, anders, besser, wahrscheinlich nicht. Gerade auch, weil es ja schon Sinn ergibt, wenn es darum geht, auf metaphorischer Ebene, Coming-of-Age-mäßig, man nimmt es mit als Charakter, erinnert sich aber dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr halt so viel daran, wenn man älter ist, mhm. weil das halt einfach so ja, ist. Ja,
1: aber der Charakter ist ja gebildet. Ja, und
0: äh, irgendwie hatte ich vorher halt gehört, dass der Film so recht abrupt endet. Fand ich halt überhaupt nicht. Also ich fand ihn nicht so abrupt endet.
1: Nee, das war ein guter Punkt, um das Ende ja. zu finden. Ja, ich muss auch sagen, das ist einer der Filme, wo ich, glaube ich, der Mehrheitsmeinung widersprechen muss. Also ich finde, das ist kein, kein Meisterwerk. Ist ich es find, die Mehrheitsmeinung? Ich glaube einfach, also für mich liegt also es echt einfach wie, das wirklich ist
0: gemischt. Und das ist komplett ja, das, was ich dann auch so nachvollziehen und, kann. Das ist so, ja, wie ich Moment, mich fühle. Okay. Und dann,
1: Die Leute denken entweder, das ist der beste Film oder das ist der schlechteste Film. Ich bin irgendwo ganz woanders und debattiere noch mit mir, <lacht> ob das überhaupt noch äh, ein Film ist. Keine Ahnung. Nee, ich bin sehr, äh, ich bin sehr mit mir selbst im Klinch. Ich habe es ja vorher schon ein bisschen angeteasert, dass mein, beziehungsweise ich habe es eigentlich direkt gesagt, dass mein Fazit ist: ich bin mir sehr uneinig, was diesen Film angeht. Weil alles, was er gut macht, macht er teilweise auch schlecht. Eben diese vielen Anspielungen, die teilweise yeah. echt gut sind, teilweise mm. echt schlecht. Diese vielen Interpretationsansätze, äh, die teilweise wirklich interessant sind und teilweise echt so meh. Ähm, diese ganzen Parallelen hier und da, die teilweise echt gut funktionieren und teilweise überhaupt nicht. Ich bin sehr zwiegespalten.
0: Ja, ich glaube, erstmal kann ich so sagen, äh, viele, weil du ja sagst, also viele finden ihn ja richtig schlecht oder richtig gut, ist halt schon dieser Punkt, dass er interpretiert wird, dafür da, dass manche sagen, oh, der ist halt so geil zu interpretieren, darum finde ich es halt mega gut und mhm. darum mega toll. Und andere sind halt so, ich will dafür einen Film nicht gucken, um mir danach noch irgendwas zu dem Typen durchzulesen oder irgendwas anderes und darum finde ich halt gemäßig vom Plot her. werden so als und Abenteuer. dafür
1: war die Story mir zu verquer. Ja, durch. So, ja. mhm. Als jemand,
0: der halt cool finde wenn, äh, oder halt in Ordnung einen, wenn Film Interpretationsspielraum hat, mir das auch Spaß macht, finde ich, so wie du es genau gerade gesagt hattest, wenn das sein Ziel war, hätte man es besser machen können. Also da, gerade auch als Miyazaki, wo ich mir so denke, der ja schon als so einer der großen Regisseure, also sogar aller Zeiten, man jetzt so sagen kann, fand ich das dann schon ein bisschen so okay hätte man, glaube ich, besser machen können. Miyazaki. Ist ein ja, solider allem, Abschlussfilm, dass man so Sachen noch reinbringen muss, aber ich glaube einfach äh, Vor allem,
1: bei, weil wir ja fast alles von Miyazaki gesehen haben und der eher so einer der schlechteren ist, zumindest auf den ersten Blick.
0: Ja, stimmt eigentlich so. Kommt natürlich darauf an, was man haben will. Ich habe es, denke mal, dass ja. Ponyo mir eher mäßig gefallen wird, weil es halt ein Kinderfilm ist, aber von kann Animationen ich, kann gut. Kann ich noch nicht sagen. Kann ich leider noch nicht sagen. Ja. Und winzig hebt, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Da bin ich ja schon gehypt. Mhm. Und davon muss ich dann schon sagen: So, okay, ja, stimmt. wenn dann so seine Miyazaki-Filme, dann schon mal die Ghibli-Filme. Das, das muss man ja auf jeden Fall ausschließen, weil es geht ja um seine Legacy. Ist halt mhm. schon so, ja,
1: ist halt echt. Hm. Ich, also für mich ja? bleibt am Ende von dem Film leider zumindest kurzfristig eine Enttäuschung. Aber ich freue mich richtig, den am Ende unserer Ghibli-Reihe mal zu schauen. Ja, da hab ich. Und das ist. Das ist so ein bisschen der Film, wo das Ganze wirklich drin gipfeln kann. Es ist, als hätte Miyazaki den für uns gemacht. Ja. Oder als hätten wir unsere Ghibli-Reihe nur angefangen, um am Ende den Film richtig einordnen zu können. Ja. Und da freue ich mich schon drauf. Das ja. wird zwar noch ein bisschen dauern, aber ich, deswegen hatte ich auch gesagt, ich möchte den auf jeden Fall am Ende unserer Ghibli-Reihe noch ein zweites Mal schauen, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen interpretationsfester zu werden, um da dann den Abschluss zu finden. Ja.
0: Ist vielleicht jetzt ein kleiner Hot Take. Irgendwie hätte es für mich als Serie besser funktioniert. Kann auch so 50-Minuten-Folge ja, so sein oder sowas. Aber so 8 mal 50 50-Minuten-Folge
1: hätte, glaube ich, echt gut funktioniert dafür. Du hast ja schon gesagt, Miyazaki ist ein großer Regisseur, einer der großen Regisseure. Ja. Und da muss ich halt auch sagen, der Film hätte durchaus so ein Scorsese-Treatment verdient und hätte ruhig auch dreieinhalb Stunden sein können. Ja, oder irgendwie so. Und in dem Moment, wo du sagst, der Film hätte auch dreieinhalb Stunden sein können, <lacht> kannst du im gleichen Atemzug auch sagen, man hätte auch eine Serie draus machen können. Ja, nee, aber ich meine äh,
0: von so der Thematik, dass du auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er dann wöchentlich, monatlich vielleicht so Sachen macht, aber irgendwie hat das für mich so gerade, weil du da auch so immer so einen Abschluss hast zwischendrin, hätte das für mich einfach besser funktioniert. Und auch so, weil ich ich habe es halt so an ein paar gerade alte Disney-Serien und irgendwie hatte ich da so ein bisschen nostalgisches Gefühl da eingehen. Und da war so ein paar Sachen, wo ich mal so dachte, okay, das hätte glaube ich schon ganz gut so seriell funktioniert, was ich natürlich für mehr Saki hier als jemand, der zwar durch Serien äh, seinen Erfahrungsschatz erweitert hatte und hat auch eine gemacht hat mhm. als Regisseur, aber er ja eigentlich Filme macht, also er ist ja ein Filmemacher. Irgendwie das ja. also nicht, so, nicht so viel Sinn, aber ich meine nur, und natürlich, es liegt ja auch ein bisschen daran, äh, er hat ja jetzt schon irgendwie, wie lange gebraucht? 2016 hat er angefangen, acht Jahre oder sowas. Und er sagt ja, das wird wahrscheinlich auch sein letzter Film sagen, oder hat man ja so mitbekommen. Ach, hat,
1: er, hat er so früh damit angefangen? Ich dachte, er hat sich länger nach, wieder hin, wenn sich hebt, gewartet. Ja, ich glaube irgendwie sowas. Weil es geht halt darum,
0: dass er halt merkt, er braucht halt ewig lange und darum, mhm. man auch glaubt, weil er es so gesagt hatte, dass es keinen weiteren. Vollfilm mehr geben wird, weil er halt es nicht mehr zeitlich in seinem Alter jetzt schafft, das alles zu machen. Also er ist halt das einfach ist zu langsam. Ein
1: das ist auch ein bisschen traurig, wenn du dein Lebenswerk beendest, einfach weil du keine Zeit mehr hast. Nicht, weil du nicht mehr kannst, sondern weil du nicht mehr ja. genug Zeit hast, um noch ein Projekt äh, zu vervollständigen. Ja, aber sehen wir mal. Ja, Letztendlich sehen wir da den Großonkel noch mal. Ja. Vielleicht <lacht> äh, in acht Jahren <lacht> besprechen wir uns noch mal mit Ghibli-Folge. Verdammt, Ghibli-Reihe ist zwar eigentlich zu Ende, Ghibli-Studios ja. nach mir Miyazaki komplett auseinandergefallen, aber sein neues Projekt hat er noch privat finanziert <lacht> und äh, hat noch mal die Greatest of All Time versammelt, um uns diesen Film zu präsentieren. Deswegen machen wir jetzt Ghibli, die Ghibli-Reihe noch mal eine letzte Folge. Ja. Hier steht, he
0: began storyboarding for a new feature film project in July 2016.
1: Und Produktion oh Gott, hat im also Mai 2017 sieben angefangen. Jahre, hat ja, sieben Jahre vorher dann angefangen. Ja. ja, aber das ist, es wundert mich, weil bei Wie der Wind sich hebt, hieß es ja auch, das ist sein letzter Film, vielleicht gab es da auch Mistranslations und Sachen sind da so als Halbwissen in den äh, ins naja. kollektive also, Gedächtnis gekommen. 2013 13
0: hat auch wieder gesagt, äh, Ruhestand ist jetzt Aber dann hat er natürlich wieder gesagt, so, nee, doch nicht.
1: Mhm. Aha, <lacht> 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 habt euch schrank gekriegt. Ja, das, okay. aber das auch Problem mit, Ich glaube, das ist auch ein persönliches Problem von Miyazaki, dass er nicht nur perfektionistisch ist, sondern auch ein Workaholic. Ja, man muss
0: trotzdem Und mal sagen das tut im Alter nicht so gut. Ist schon ein bisschen Jahre her, aber zwischendrin war trotzdem auch noch wieder Corona. Er sagt ja, zwar trotzdem, stimmt. dass echt lange dauert, also er jetzt lange braucht und wahrscheinlich werden wir jetzt nicht mehr viel beko äh, bekommen von ihm. Aber jetzt natürlich die Zeit war nochmal länger, weil wahrscheinlich Corona war, auch wenn es in Japan jetzt nicht so krass schlimm war. Ja. Genau, äh, Junge der Reihe. Ähm, ich war danach ein bisschen enttäuscht, gerade auch wenn es experimentell heißt, war für mich dann Ticken zu normal. Und auch von der Interpretation irgendwie so von mir Saki habe ich dann einen Ticken mehr erwartet. Animationsmäßig hat er mir alles geboten, was ich wollte, Ghibli-mäßig. Irgendwelche Charaktere haben die typischen Charakterzüge in ihrer Animation. Cartooniges Autofahrzeuge, äh, so Zeug, das Ghibli-Rennen. Haare regen sich äh, oder stellen sich auf. Musik ist mir <lacht> diesmal das Hauptfilm auch mal aufgefallen. Finde ich aber <lacht> alleinstehend besser als im Film. Und äh, zumindest so interpretationsmäßig, ich habe Bock auf das Buch. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt die vielleicht irgendwann mal lese, kann ich auch sagen, okay, ja, der Film ist ja mal ist viel besser und Lukas,
1: das ist ja ein großartiges Meisterwerk, gebe ich jetzt doch zehn von nur 10, wer weiß. Es gibt noch ein zweites Buch, was die Handlung, was die Handlung inspiriert hat und nicht den, den Film insgesamt. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ja, das werden ähm, wir dann vielleicht bei der auch nochmal raussuchen.
0: Gib die Folge nächstes Mal, können wir uns noch mal viel mehr Notizen machen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Dann können wir den Film nämlich auch noch mal irgendwie im Heimkino schauen und nicht im großen Kinosaal, wo wir weder anhalten können, noch irgendwie schnell mal Zettel und Stift rausholen können, um, was, um uns was zu notieren. Ja. Zuletzt eine, eine Frage an dich. Glaubst du, er
0: wird den Oscar gewinnen? Ah. Oh. Die, die uralte Frage, was ist denn noch nominiert? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Suse mir wirklich auch nochmal nominiert wird, aber ich glaube, der größte sind die Anwärter...
1: die schon raus? Nee, ne. nee
0: ich glaube, der größte Anwärter ist halt dann ein Film noch der Spider-Boys-Film, aber es ist ein Sequel. Und ich kann mir vorstellen, Miyazaki-Film, nachdem in den letzten 15 Jahren noch größer sein Legacy so ein bisschen wurde, plus, das ist halt sein wahrscheinlich letzter Film, was auch die meisten sagen, darum, ich interpretiere auch zumindest äh, die hohen Wertungen Kritikerwertung auch einmal, dass die Leute halt, dass Miyazaki nochmal größeren Hype erfahren hat, die letzten zwei
1: Jahrzehnte, letzte Jahrzehnt. Also, also, ich würde sogar so weit gehen, ja, Animations-Oscar wahrscheinlich. Vielleicht ist er sogar bester Foreign-Film nominiert. Oh. Uh, ähm, uh, aber da wird uh. er wahrscheinlich nicht gewinnen, weil Animationscar nee, in, in irgendeiner Kategorie außerhalb von Animationsfilm. Wir haben das doch extra eingeführt, damit wir die nirgends anders mehr nominieren müssen. <lacht> äh, und äh, vielleicht, und das ist jetzt ein richtiger Hot-Take, da bin ich mir so zu 20 sicher, dass es ein Thema wird. Äh, vielleicht kriegt sogar Miyazaki einen Sonderpreis für Lebenswerk oder sonst irgendwas. Ah, okay,
0: kenne ich mich in Oscars nicht aus. Ist so? Ich weiß, ich kenne nur den äh, ich, ich, disney Ich meine, es gibt Sonderpreise. Oscar, den kenne ich, aber mehr weiß ich
1: leider nicht. Ich meine, es gibt Sonderpreise, aber okay. ich habe keine Ahnung. Ich, deswegen lehne ich mich super weit aus dem Fenster und sage, maybe hm. Maybe äh, ein guter Zeitpunkt dafür. Stimmt, könnte sein. Aber Soundtrack? Nee, oder? Boah, was gab's denn für interessante Soundtracks? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Ich habe ja auch schon gesagt, ich finde es nicht mal der beste ich, sag ich Soundtrack. Leider, leider, leider. Ich weiß, da sehen, das sehen viele Leute auch anders, aber. Ja.
0: Ich fand es zumindest schön, äh, nochmal im Miyazaki-Film im Erwachsenenalter zu sein. Ich hoffe, dass wir nochmal was von ihm haben. Theoretisch können wir ich weiß nicht, ob wir noch in der Ghibli-Folge sowas machen, wo wir so diese kleinen OVA-Zeugs Dinger, die es äh, zumindest zum Anschauen gibt, die nicht im Ghibli-Park sind. Ob wir da nochmal
1: was machen? Ja, müssen wir uns überlegen. Ja,
0: Aber das vielleicht dann in Zukunft gibt es dann nochmal so ein 20, 30 Minuten von Miyazaki, würde mich freuen. Und natürlich tut mir leid, dass er in seinen Film seinen ganzen Schmerz mit reinbringen musste, wie jetzt irgendwie sein Studio <lacht> auseinanderfällt und seine Kinder, und das, das wird alles ich auf die in dem Ende kriegen. Doch nur so eher <lacht> ja, als enttäuschend wahrnehmen. Attacke hat er auch noch gestorben ist. Ja, aber er ist ja auch äh, pessimistischer Kauz. Oder halt. Ja. Weiß nicht pessimistisch, sondern eher
1: so. Ich weiß, was du meinst. Ja, er hat einen ja. sehr nüchternen Ausblick auf die Welt. Ja. Und Pessimismus trifft es zwar nicht richtig, aber es ist auch kein, äh, äh, es ist auch kein, kein äh, Optimismus. Ja, es ist aber gut. Ich, ich meine auch nicht äh, Nihilismus, weil dafür erklärt too much äh, also, er, er, Macht sich zu viel Sorgen um die Welt, um äh, Nihilist zu sein, aber ansonsten so ein bisschen in die Richtung. Ja, mir
0: hat die Folge heute immer ganz gut gefallen, weil als wir danach aus dem Kino waren, wirktest du auf jeden
1: Fall sehr disillusioniert und einfach so richtig enttäuscht. Ich, ich, ich habe es ja gesagt, ich bin enttäuscht. Ähm, es trotz, ich, ich sag's jetzt zum x-ten Mal, es ist ein guter Film, <lacht> aber er hat mich enttäuscht. Ich hatte mehr erwartet. Ja,
0: also 7 von 10 kann ich gut verstehen. Muss ich, ich hab Was habe noch nicht denn gegeben? Noch gar nichts. Jetzt ist so wie auch beim letzten äh, Attack on Titan Film am Ende habe ich auch noch ja, keine okay. Wertung gegeben. Irgendwie okay, okay. Irgendwann. Also, wie
1: gesagt, kurz, kurzfristig enttäuscht. Ich will ihn aber noch mal sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich ihn dann deutlich besser empfinde. Ja. Bis dahin habe ich hoffentlich auch ein bisschen
0: Fernseher. Und um dass das Bild dann noch besser aussieht.
1: <lacht> aber wir gucken einfach bei mir. Mal schauen. <lacht> ist ja okay, noch eine aber Zeit bis hin, bis wir dahin kommen die nächsten aber sechs Episoden Ghibli <lacht> bis dahin würde ich aber sagen, wir verabschieden uns schon mal wir oh, ja. haben jetzt auch schon wirklich lange über diesen Film geredet und ich glaube, man könnte sogar noch tiefer reingehen aber nicht heute ja. ich bin der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner Anime-List bis zum nächsten Mal ich war der
0: Julian, mich finden wir unter Luke-Ohl-L-U-K-E-O-H-L -E auf MyAnimlist und auch Theorisch-X-Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonobiori Non-Stop, Barkano, Ariad Animation, Gritman Universe, Monogatari, außer Kizumonogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsuka Kayori, Shoujo Kageyi, Rebel Starlight Movie und Today's Menu for the Emia Family.